1: São 20 horas e 25 minutos. Sim, senhoras e senhores, está começando a partir
2: de agora o primeiro Radiofobia. Hoje
0: totalmente fenomenal, um programa especialíssimo apresentando para você. Radiofobia, senhoras e senhores! que se giraria Mais uma edição do Radiofobia, sim. Eu quero mais palmas hoje, não. Quero muito mais palmas, porque hoje está no ar o Radiofobia. Desde 2009, trazendo pro podcast o melhor clima do rádio ao vivo. Saudações, ouvinte radiofobético. Eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu podcast que está aí pertinho de completar 14 anos no ar. Mais um episódio do seu Radiofobia. Sim, Rubens e Jorge, quero mais palminhas. Mais, 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 mais. Hoje eu quero muito mais palmas porque hoje eu... chega também, chega, chega, chega. Ah, não estão excitadíssimos, chega, porque hoje nós temos aqui. Uma convidada especial, temos aqui uma convidada que há muito tempo, há muito tempo, quatro anos quase, né? Porque quem me apresentou essa convidada de hoje aqui, que faz parte da, da, da nossa rotina de casal aqui no dia a dia... Foi ela que tá aqui do meu lado hoje, primeira-dama radiofobética, senhorita Nath Nogueira. Olá, bebê. Oi, gente. Boa noite
3: mais uma vez.
0: Tudo bem? Estamos aqui de novamente juntinhos aqui no estúdio. Você está devidamente uniformizada de... Apoiadora do podcast.
3: Vendendo peixe da ideia aqui, ó. Vendendo
0: peixe. Camiseta <risos> Baixa Chico Rei, é isso, ó? Exatamente. Chiclinzinho batendo aqui. Camiseta bai Chico Rei. Que você vai, daqui a pouco, saber tudo para você poder apoiar também o trabalho da Déia lá. Com todos os... Esse, Esse conglomerado chamado Não Inviabilize, já já a gente (risos) vai falar com ela, porque a gente tem aqui aqui também, casa cheia hoje. Então, vamos começar pelas meninas. Nath se apresentou diretamente de Santa Maria da Boca do Monte. Olá, Jéssica da bebê, tudo bom?
4: Olá, boa noite. Estamos então para viabilizar uma conversa
0: bem legal, né? (risos) Exatamente. Vamos viabilizar essa conversa. Temos muito assunto para conversar com a nossa convidada de hoje porque o povo clamou e ela está aqui, aceitou gentilmente o nosso convite e alguém disse, se eu não estiver lá... Farei propaganda boicotando o programa, <risos> a menina Lana Távora queria, porque queria estar aqui presente também. Olá, não, não inviabilizei você, Lana, você tá aqui comigo.
5: Muito obrigada, Léo, por não me invisibilizar
1: <risos> e eu quero
5: deixar claro logo de cara que eu sou uma pessoa muito brava porque eu escuto o quadro Luz Acesa de Luz Apagada
0: Ah, Eita. <risos>
5: brava mesmo
0: olha só, só faltava você falar que houve o picolé de limão chupando uma casquinha de chocolate <risos> Aí você seria mesmo a transgressora. E por falar em transgredir, temos aqui um menino que testemunhou transgressões recentemente, diretamente de Brasólia. menino Guizão, de volta à Rodiofobia. Que saudade de você, menino Guilherme.
6: Estou mutado, saudade de todos vocês também, gente. Bom tá aqui. Brasília pegou fogo, mas a República se sustentou.
0: Exato.
6: Graças...
0: Estamos Adeus. aqui. E eu quero
6: dizer, Léo, que excepcionalmente este episódio aqui é um Poneifobia.
0: fobia Ah, boa. Não. E estamos aqui também com ele diretamente de salto. O menino que está hoje caprichou na camiseta mamãe. Olha, o meu deltoide menino Júlio Bacorgi.
2: Olha, estou no projeto Velho Gostoso, entrei nele definitivamente. Olha aí
0: que bom. E eu queria dizer o
2: seguinte, eu estou aqui hoje nesta gravação, neste episódio. Sim. Segundamente pelo seu convite. Certo. Mas primeiramente por um tweet de Guizão Balde há meses atrás dizendo da importância do não inviabilize. E aí fui procurar. E daí me tornei um fã ouvinte Olha aí. de quase todas as noites. Impossível.
0: É. Impossível <risos> não se tornar fã de pelo menos um, uma das atrações daquilo que porque que foi. A gente acompanhou o crescimento desse... É, 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 desse monstro podosférico Que está aí no top 10 um podcasts fenômeno fenômeno amor Podcasts <risos> mais ouvidos do Brasil é com muito orgulho Que a gente recebe diretamente de Santo André No ABC Paulista A dona da porra toda, <risos> Déia Freitas Oi, ideia Que bom ter você com a gente Oi, gente, cheguei <risos> ah,
2: <risos> oh, <risos> olha, Não poderia ser diferente
5: e hoje ela não tá sozinha.
3: E
2: é.
5: Hoje não tá sozinha. É sozinha.
0: Exatamente. Tem alguém aqui do meu lado que está arrepiada de ter Ai, ouvido isso. É muito fofo. Oi, gente, cheguei. Exatamente, Ideia. seja muito bem-vinda. Obrigado Obrigada. por ter aceito o nosso convite. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó, a gente mudou um pouquinho o formato agora nesse começo de ano para o programa ficar mais dinâmico. Então a gente vai rapidinho para quem tá no podcast, a gente vai pro nosso bloco de recados e para quem tá no YouTube, fica aí, porque já já a gente volta, hoje é dia de ideia freitas, não inviabilize esse radiofobia, pelo amor de Deus, já já a gente volta com muito mais.
1: Alô? Alô,
0: é é da rádio, é?
1: É da radiofobia, filho.
0: E antes de cair de cabeça nesse papo fantástico com a Dea, olha, imperdível, fica aí para você ouvir o programa até o final, que tá sensacional. Se você quiser também, vai lá no YouTube, no canal do Radiofobia no YouTube, youtube.com.br radiofobia, para você poder assistir a entrevista com a Dea, porque você sabe, todos os episódios do Radiofobia, eles são gravados através de uma live transmitida lá no nosso canal no YouTube. Nesse momento aqui, eu tenho alguns recados aqui, rapidinho para você. Primeiro deles é claro, a recomendação do nosso parceiro de quase 13 anos de hospedagem, que é HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do planeta e a gente tá lá simplesmente há quase 13 anos. Desde que eu fiz a migração de servidor em maio de 2010 a gente tá hospedado lá em HostGator. Todos os sites da radiofobia, todos os meus sites, tudo que eu desenvolvi para mim, pro meu trabalho profissional para os meus podcasts, está tudo lá hospedado num servidor dedicado de HostGator, devidamente cuidado ali, guardadinho com o suporte fenomenal desde maio de 2010. Então é claro que eu recomendo para você, melhor ainda se você puder ganhar desconto. E o nosso ouvinte tem sim até 50% de desconto na contratação do seu plano de hospedagem de servidor dedicado, VPS, compartilhado. Tem para todos os tamanhos de projetos tem para todos os bolsos exatamente, você pode entrar lá e garantir a sua hospedagem com desconto através do nosso site radiofobia.com.br podcast vai lá no rodapé do site tem um banner escrito hospedado por HostGator, você clica ali ou então na postagem individual de qualquer episódio, você vai encontrar ali um super banner com o Snap que é o mascote da HostGator aquele jacarezinho simpático você clica ali e vai ganhar até 50% de desconto. E se você quiser também, pode conhecer a HostGator Academy, que é uma plataforma com mais de 20 cursos feitos para ajudar pessoas como você nas suas jornadas digitais. É só você acessar hostgator.com.br barra Academy. Então, você pode aprender, você pode hospedar, o importante é você vir para o clube daqueles como nós, que somos felizes estando lá hospedados em HostGator. E o segundo recado importantíssimo para você é que hoje é o dia da estreia do podcast semanal do Cast News. Cast News é o maior portal de notícias para podcasters do Brasil. Tá desde 2021 ali no ar, um site que tem atualização diária com as principais notícias do mercado de podcast no Brasil e no mundo. Um site que foi desenvolvido pelo Renato Bontempo, lá do Bicho de de Goiaba Podcasts e que agora conta com a parceria conjunta com a iniciativa. Estamos aí numa sociedade entre o Bicho de Goiaba Podcasts e a minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia, atualizando ainda mais as notícias todos os dias para você, e você tem um canal no Telegram, um canal público que você pode assinar para você poder ter acesso ali às notícias à medida que elas são publicadas ao longo do dia no site do Cast News você tem essas notícias ali também em primeira mão no nosso canal público do Telegram que você assina em t.me/barra BR Vou deixar, é claro, o link na postagem do episódio para você. Mas você tem que entrar agora no site castnews.com.br e lá no topo você vai encontrar os campos para você preencher e se cadastrar na newsletter semanal. Isso é muito bacana. Toda segunda-feira pela manhã, você recebe no seu e-mail um resumo das principais notícias do mercado de podcasts no Brasil e no mundo. E agora também, a partir de hoje, o podcast semanal do Cast News com a minha apresentação, produção conjunta da Radiofobia Podcast Multimídia com o Bicho de Goiaba Podcasts, está disponível em todos os agregadores. Você encontra no agregador da sua preferência, mas também está no Spotify, também está no Apple Podcasts, aonde você quiser, toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a partir de hoje, toda semana, vai ter um episódio do podcast do Cast News, com o resumo das principais notícias. É uma prestação de serviço para todo mundo que ouve, para todo mundo que trabalha com podcast, quem produz podcast, se você aí atua em qualquer etapa da cadeia produtiva de podcast no Brasil, com certeza o Cast News é feito pra você, pra você ficar sabendo de tudo que movimenta esse mercado. Tem muita coisa acontecendo, não só lá fora, como aqui no Brasil também. Muitos novos programas, muitas iniciativas excelentes, pessoas que trabalham e estão se deslocando, desenvolvendo novos projetos e muitas vezes você não fica sabendo disso porque que até hoje não tinha aonde se informar a respeito disso, pois agora você tem e esse canal se chama Cast News. Em terceiro lugar, eu tenho aqui para te recomendar uma participação minha no podcast dos amigos. É claro que não poderia deixar de falar aqui porque eu fui convidado pelo meu querido irmão Caio Corraini, lá da Maremoto Podcasts, para gravar um episódio do Maregrama. O Maregrama é o programa, o podcast lá produzido pela Maremoto, onde o Caio conversa com pessoas que trabalham no mercado de podcast e procura levar para o ouvintes dele, visões diferentes a respeito do nosso mercado de podcasts. Muita gente legal já passou por lá e eu tive a honra de participar um pouquinho mais de uma hora de bate-papo ali, para você que já tá acostumado conhece um pouco mais da minha história e tal, esse foco, o Papo do Maregrama ele foi mais voltado pro mercado mesmo de podcast eu e Caio compartilhando experiências sobre como que a gente chegou nisso como que a gente criou as empresas, os desafios as dores, o que que a gente viu hoje em dia, como que a gente vê tudo que tá acontecendo no mercado brasileiro de podcast, eu fico muito honrado repetindo aqui, de estar ali batendo esse papo com meu amigo Caio Corraini, então é claro Maregrama, o podcast sobre mercado de podcasts lá da Maremoto, disponível em todos os agregadores, e, é claro, eu vou deixar um link aqui na postagem para você Música e para finalizar, o meu último recado é para você entrar, é claro, lá nos nossos grupos do Telegram. Eu já citei o canal do Cast News. No canal do Cast News você só consome, tá? O Cast News publica lá para você as notícias e você fica sabendo em primeira mão. Agora, os grupos aqui da casa, não. Esses grupos, você participa, você interage, você manda mensagem, manda link, manda meme e tem dois aqui para você. O primeiro deles é o grupo do curso de podcast no Telegram. Se você é interessado em produção de podcast, tem, além de mim, é claro, uma galera muito bacana lá, todo mundo que trabalha com a gente aqui na casa, na Radiofobia Podcast Multimídia tá lá, além de outros editores, outros produtores aí da Podosfera, com certeza você conhece muita gente que está lá trocando ideia, trocando informação útil a respeito de produção de podcast no dia a dia e você pode participar de graça, olha que mamata, então entra lá em t.me barra o curso de podcast, claro que tem sempre o link na postagem do episódio. E o nosso grupo da Radiofobia Podcast Network é ali o nosso quintal, é o nosso playground ali, aonde os produtores, os ouvintes e os apresentadores dos nossos podcasts da casa se reúnem ali para trocar ideia no dia a dia. Você recebe em primeira mão o link quando tem uma live agendada, as artes dos episódios, à medida que elas ficam prontas ali, é pra gente se divertir pode mandar jabá do seu programa não tem problema, ali é pra gente trocar a ideia e dar uma risadinha também para dar aquela desopilada ao longo da semana, então ali você entra em t.me barra Network. Esse é o grupo dos ouvintes, produtores e apresentadores dos nossos podcasts. Agora sim, Térnica, roda a vinhetinha e chama de volta a galera, porque tá na hora desse podcast, um dos mais pedidos. Ao longo de 2022, o povo quer saber tudo o que você sempre quis saber sobre ideia freitas e o não inviabilize, mas não tinha coragem de perguntar, pois aqui a gente perguntou e você vai ouvir agora, nesse episódio fenomenal do seu Radiofobia aliás.
2: ¿Horas bien? ¿Horas bien? ¿Honges? ¿Has de fob? ¿Has
0: Estamos de volta assim, rapidinho, Vap TV nem bem fumos e já voltamos porque o Radiofobia tá no ar hoje diretamente, é, diretamente não, com ela, Deia Freitas, <risos> a, a dona da porra toda do não inviabilize. E eu já quero começar aqui dizendo o seguinte: Deia, o seu trabalho, você especificamente, a sua voz, ela faz parte do nosso relacionamento aqui, eu e Natália. Porque Eita. quando a gente se conheceu. <risos> não, não, calma. Quando a gente se conheceu <risos> lá em, 2000 e... não, em 2009, Calma! <risos> calma que não rolou bricolagem ainda, não. Nem vai rolar, hein? Inclusive, temos que falar depois das histórias, isso vai ficar mais pro finalzinho da gente lembrar quais as histórias mais marcantes para cada um de vocês. Tem umas que até hoje eu tenho pesadelos com isso, (risos) mas nós vamos falar sobre isso já já. Mas quando eu e Nath, a gente se conheceu, a gente se conheceu num contexto de a a Nath me ouvia no podcast e a gente depois né, trocou uma ideia e tal, não vou entrar em detalhes aqui, mas o fato é que quando a gente se conheceu, ela já era ouvinte de vários podcasts, entre eles o Não Inviabilize, né? Então, lá no comecinho, eu não conhecia ainda o Não inviabilize, e foi a Nath que me apresentou. Então, é, meio que toda vez que a gente se encontrava, como eu moro em Serra Negra, ela mora em São José, a gente não mora junto, nas vezes que a gente se encontrava, tinha muita coisa para atualizar, apesar de ter hoje em dia Telegram e tudo que a gente fica né, em contato o dia inteiro. E uma das coisas que ficou para a gente ouvir juntos eram alguns episódios que ela... Já tinha ouvido, obviamente, porque ela ouve como apoiadora a, como é que é, o o que é feito antes, né? O bruto, né? Isso, o bruto. Isso, O bruto sem edição. E depois, quando o programa vai pro ar aí, como eu trabalho com edição, ela sabe que eu tenho uma uma certa, digamos assim, ziquizira de ouvir o material bruto, né? E aí, ah. e aí ela fala assim, não, então, a, ela já sabendo qual é a, 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 a consequência das histórias, o que, que foi acontecer e tudo mais, então a gente começou a ouvir juntos e foi aí que o Não Inviabilize acabou entrando na nossa vida e é não raro é assunto de conversas, né amor?
3: Sim, não, porque a gente vai entrar nos, nos episódios, né, mas você traz t- temas muito interessantes, né, e, e é bem legal de conversar, de discutir e até... Sobre as técnicas, né? Eu até brinco com ele, do depois o Léo corta que eu... <risos> eu fico sem... Porque é o editor dela é Léo também Ah, é, tá certo <risos> É, Léo É, é.
0: Óbvio. Depois é o Le... mogli,
3: sim
7: É,
0: exato Depois o Léo corta e aí a gente é já clássico. Ca... Exato, clássico Odeia, mas assim, ó Antes da gente entrar A gente tem muita coisa para perguntar para você é... Eu queria que você Óbvio, você já deve estar tá cansado de responder isso Mas como é a primeira vez que você está aqui com a gente eu, né, É inevitável fazer essa pergunta É... Dentre todas as suas formações Qual foi a sua formação original, né? E como foi que esse projeto, que cresce a cada dia, se transforma, agora tem o Não Inviabiliza Minha Vaga, que está crescendo demais, a gente está acompanhando isso, né? É, como que surgiu, de onde que foi a sua formação, para começar isso é, que você tem desenvolvido ao longo desses anos no podcast? Bom,
7: eu sou psicóloga de formação, né? Me formei no ano 2000, eu tenho 47 anos, então faz muito tempo né? <risos> que eu estou formada. Só que eu trabalhava na área de moda na época e não conseguia sair, porque é aquela coisa, né? você tem conta para pagar, você não consegue mudar de área assim, de uma hora para outra. Né? Então eu fui levando, levando e acabei não atuando na área. Diretamente, né? Não cliniquei, não montei consultório e fui da área da moda direto para já o podcast, assim, né? Com a ajuda hum. da Priscila Armani, que me viu ali contando histórias que eu recebia na DM do Twitter. E ela falou: Daí, você precisa fazer um podcast. E eu não tinha ideia do que era um podcast, né? Isso era 2018 acho uhum. é, 2018 e aí eu, eu fiquei resistente, falei, não, tenho vergonha minha voz é péssima nunca fiz isso, tal e aí ela me convenceu a fazer um canal no Telegram que aí as pessoas poderiam me ouvir uhum. sem que eu te, interagisse, sei lá, né e aí eu falei no Twitter ali que eu abri um canal no Telegram e na hora tinha 3 mil pessoas no canal.
0: Caraca! Caramba. Na
7: hora, assim.
0: Instantâneo. E aí eu perdi a
7: coragem. Foi espontâneo, <risos> é. Aí eu perdi a coragem. Eu falei, não vou conseguir, não vou fazer. E aí deixei o canal lá, parado. E aí um dia à noite eu tava em casa, tinha tomado aí um, uma bebidinha alcoólica. E aí me deu coragem... E eu contei a primeira história ali no canal. Uhum. E aí o canal começou a crescer, tal, depois de um ano de canal de Telegram, que eu resolvi realmente fazer o um podcast também com a ajuda da Priscila Armani. Com o Léo, que é marido da Priscila, né? Uhum. É, me ajudando também. E aí a gente começou.
0: Cara, que legal. Isso já vai fazer... Foi com 2019? É,
7: 2019. É, 2019. 2020, 21, 22, é, Vai pro... 2020, né? 2020. Eu comecei o podcast um mês antes da pandemia.
0: É? Nasceu com a pandemia. É,
7: nasceu com a pandemia o podcast. Gente... Nasceu Sim. com a
0: pandemia, mas pera um pouco. Se o podcast nasceu com a pandemia, a gente Sim. se conheceu em 2019. Não era o podcast, que. Da onde Não, que vem a referência? Provavelmente
7: eram as histórias do Twitter. Ah, era antes. Era
0: antes do podcast é, ainda. Era
7: antes, é. E era antes do
5: Twitter ainda tinha o blog, né? Que era o Não Sim, Não Inviabilize a Minha Existência, sim.
0: Que eu foi da onde um veio o nome depois o nome, que você manteve? Sim, é.
5: O
7: nome do blog era Não Inviabiliza a Minha Existência. E aí eu fiz as redes sociais, todas Não Inviabiliza e ficou. Muito
0: bom. Cara, que legal. E de lá pra cá só cresceu também, né? Porque. Puta,
7: é. Hoje no Spotify a gente tem 140 milhões de plays. Caraca. 1 milhão. Ponto dois, é 1
3: milhão e 200 mil ouvintes.
0: Que legal. Nossa, que legal. E assim, é, 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 como a, a, a.
3: Aliás, alô, marcas, né? Estão ouvindo esses números aí? Poxa. É, por é, favor. É,
0: é, o número. Ó, o número é. Marcas extremamente relevantes, né? Uh, agora, uma coisa legal, que é o seguinte, a gente estava até conversando esses dias, é, preparando a pauta, porque assim, para que talvez não saiba, esse programa a gente está... Bom, a gente grava no pretérito do, pretérito do futuro, né? Porque não importa quando que a gente grava, depois vai ser publicado no feed do podcast. Mas, do momento da gravação desse programa, era para ele ter sido gravado seis dias antes. Só que aí, Sim. aqui em Serra Negra, caiu uma chuva torrencial... Lá em, acabou a luta. em Santo André, acabou a energia, a gente acabou adiando é, em uma semana essa gravação. E ao longo dessa semana, que a gente já tinha feito a pauta base, a gente já tinha trocado ideia, tudo, então a gente já estava, todo mundo ali rascunhou um pouquinho do que queria falar e tal, que, que a gente vai abordar aqui ao longo desse nosso papo. É, eu e a Nath ficamos trocando ideia aqui, porque ela tá passando um período aqui comigo, então a gente passa junto, fica junto o dia inteiro, né? Aqui no escritório tem uma mesa, que ela trabalha aqui na minha frente, e a gente, enfim, passa o dia todo junto, né? É, refeição e tudo mais. E aí, a... ela chegou para mim essa semana e falou assim, amor, vou te falar um negócio só para você saber, tá? A Déia não gosta que chame ela de fofoqueira, hein? Porque dá uma treta. Aí eu falei, mas amor, por que, que eu chamaria a né, de fofoqueira? Eu falei assim: não, porque. Que ela que tá por dentro, né? Porque rolou uma treta aí, né? Que não sei quem deu a entender que era negócio de é, fofoca e tal. Eu falei, mas as pessoas não mandam as histórias pra ela. Ela não fica na janela, Dona Vamércia, da Plaza Nossa, entendeu? Vendo as pessoas passar na rua. É, e falando ah, aquela ali fulano, aquela ali sicrano, né? Porque as histórias são contadas. É, e aí eu lembrei de um negócio legal é, que essa coisa de você compartilhar com a comunidade as histórias, a comunidade que te acompanha, teus ouvintes e tudo, é, e abrir o um espaço para que eles interajam e, e ajudem e aconselhem também, né? Eu quero entender um pouco da onde que veio esse conceito de ao invés de você ser simplesmente uma replicadora de histórias uma contadora de histórias você é uma excelente contadora de histórias né tananã eu adoro tananã tananã eu gosto muito. <risos> uma excelente contadora de histórias mas você não não se limita a contar a história você traz a história para dentro de, dessa comunidade dos seus ouvintes Tem essa oportunidade das pessoas ouvirem o bruto, interagirem com isso. Depois, na edição, você traz feedbacks que foram passados. Esse conceito se construiu de que maneira? Que eu acho genial isso. Eu acho incrível também, só deixar aqui avisado.
7: (risos) Olha, a gente começou... No começo, era o Léo, a Priscila, eu... O Dourado e a Bete Hoje o Dourado e a Bete não estão mais comigo Mas nesse começo A gente estava no Telegram assim Meio perdido, meio sem saber o que fazer E eu sempre tive um bom engajamento Então o que acontecia Eu postava uma história E eu recebia, sei lá 150 e-mails De gente comentando aquela história comigo E eu não dava conta Porque no e-mail tinha gente comentando as histórias Tinha gente que queria contar sua história Enfim e aí a gente queria achar um jeito de falar com as pessoas, né? E aí que foi surgindo a ideia do canal e a ideia de botar os comentários. É, porque aí a, a maioria das pessoas não vai, óbvio, conseguir colocar o um comentário. Mas você escuta pelo menos duas pessoas que, que, que ouviram aquela história e que, uhum. que, que às vezes tem uma opinião polêmica. E assim, um detalhe, eu não sou a curadora dos comentários, porque às vezes tem comentário lá que o pessoal reclama tal. Antes era o Léo que fazia essa curadoria e agora eu tenho uma pessoa que trabalha comigo nos roteiros que é a Karina. Então é a Karina que faz essa curadoria. Eu só escuto o comentário junto com os ouvintes.
1: Olha então às legal. vezes, legal, é, então, às
7: vezes eu também fico indignada quando eles escolhem um comentário que eu falo puta eu jamais colocaria esse comentário. Sabe? Eu não sabia mas, que para ela
3: era surpresa, mas, mas concordo surpresa. que tem hora que eu falei, gente não acredito. Essa pessoa se deu o trabalho de pegar o celular, gravar um áudio para falar Sim, isso. Sim, não e o pior é a
7: gente escolher, né? Porque
3: <risos> mas aí eu gosto no disso. Começo.
7: Essa às vezes parte eu falava, às vezes eu falo, assim, às vezes rola de eu falar puta esse comentário realmente não dá mas é muito raro eu procuro evitar me meter nisso né, do comentário, então eu gosto daquela surpresa, porque tem hora que eu falo meu, discordo totalmente é o meu podcast, eu eu não concordo com esses comentários (risos) mas Deia,
2: você escuta editado os feedbacks pós publicação ou pré? então, eu escuto só
7: os comentários assim, a, a minha voz, eu fico muito constrangida de me ouvir então, hum. como é o meu processo? O meu processo é... Eu recebo o um e-mail... Eu leio aquele e-mail eu gostei. Eu respondo para a pessoa se ela não colocou o telefone ali. Senão, eu já chamo direto no WhatsApp. Entrevisto a pessoa. Vejo se realmente ela quer contar. Porque, assim... É, quando a gente conta a história, eu não tenho muito controle da repercussão que ela vai ter.
2: Nenhum, Então mesmo. eu
7: preciso sentir ali e se a pessoa polêmica. realmente, né, se é isso que ela quer. Enfim.
2: Se ela só quis só desabafar com alguém ou Exato,
7: tem... exa... muita gente escreve só pra desabafar, né?
2: E você não Mas sabe, também dos...
0: Mesmo, né? você não sabe é. também dos pesadelos que isso vai causar pra pessoas, porque Sim. cagou na cama me dá pesadelos até hoje.
7: <risos> é, pois é. Então, aí depois, se a pessoa tá OK com isso, aí com aquela entrevista eu faço o roteiro, aí eu gravo. Quando eu gravo, assim que eu termino de gravar o bruto, eu escuto e aí depois nunca mais escuto.
1: Caraca. Depois que
6: você grava a pessoa em questão, é, ela não tem mais, ela não tem não. mais contato com o produto. Não.
7: Não. Nem, nem comigo, assim.
2: Uhum. E você, e aí, vai em, emendando levo. ideia, emendando ideia, tem muita um tem volume muito grande de gente que na hora que você entra em contato fala, ah, não, 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 não quero contar.
7: Acontece às vezes assim, por exemplo, coisas que eu recebo que são surreais. A pessoa é sábado à noite, 10 horas da noite. Ela terminou o namoro, quando é 11 horas da noite ela tá escrevendo pra mim. <risos> Então, não
0: Entendi. é o
2: momento, sabe? Sim. Ela
7: tá precisando expurgar aquilo ali.
2: É. Exato, exato. Ela terminou o namoro às 10, às 11, ela... às 11, ela deu uma enchida na cara. Isso.
7: Meia-noite, ela te manda, né? É. Aí, ela manda. Acontece yes. muito. Ou eu recebo, assim, ideia, tô, é, acabei de descobrir que fui traída. Tipo,
3: acabei de descobrir, <risos> real, assim, cinco minutos. Então, em vez
1: de não você ligar pra print, sua amiga,
3: né? pra sua mãe, é. você vai escrever pra mim. Não, mas olha só, isso, eu acho isso interessante, porque olha como as pessoas estão sozinhas, né? A primeira Sim. pessoa que ela quer falar num Sim. momento de fragilidade. Gente, eu,
7: recebo, eu recebo e-mails que eu tenho que passar para meus advogados, são crimes. As eu pessoas mesmo. cometem crimes e elas escrevem para mim. Eu falo, bom, só que é um crime, né?
6: <risos> acho que tem uma
7: implicação acho penal.
6: Que
1: tem esse uma email coisa aqui, aqui né?
0: Pois é. Arnaldo,
6: ah, né? a
7: regra, Arnaldo.
1: É, é chique, né? É. A ideia tira férias, mas, é um mas os advogados não. Né?
0: Ah. É, exatamente. Oh, e deixa eu só contar aqui, não sei se você sabe ou não, eu conheço, eu não chamo ele de Léo, porque eu também sou Léo, meu grande amigo Mogli, conheço ele desde 2011.
7: que ele disse! Conheço
0: ele desde 2011, ele acompanha, me acompanha desde o começo do meu trabalho. E ele foi aluno da minha primeira turma, do primeiro curso de produção de podcasts. Ele tava lá, Olha! foi, meu, me acompanha, assim, de muito tempo agora. E eu fui ver agora, falei, mas será que é o Mogli mesmo? Ele é o Mogli é, é o Mogli mesmo, foi aqui. Agora tá de cabelo curtinho. Engraçando. Conheço, era da época que o cabelão dele vinha aqui embaixo, assim, cabelo... Era o um Mogli muito louco. <risos> Aproveitar aqui, Técnica, manda um beijão pro Mogli, que com certeza ele vai... Vai ouvir isso daqui também. <risos> Saudades do meu amigo. Agora, você falou um negócio de crime... E assim, existe uma. Obviamente que, né, da maneira como a, 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 o programa, da maneira como a relação entre você e os seus ouvintes se, se desenvolveu, é, ele es, extrapolou esse limite que. Não limite, mas essa sensação que a gente sempre diz no podcast, a gente que já produz há muito tempo, de que uh, o ouvinte se sente tão íntimo nosso, se sente tão próximo da gente, né, que. É, ele fala mesmo, entendeu? Ele conta Sim, história, é um ele amigo, manda o um feed... Né? É, então... É, já é, chega isso na tem dois lados, isso. Né? Tem
7: um lado bom e tem um lado <risos> bem ruim também.
0: Exatamente, mas no seu caso, que você conta essas histórias e que você foi desenvolvendo spin-offs ou subprodutos do programa principal, como picolé de limão, por exemplo, né? Que é, são esses... É, as atrações que tem como base temas específicos dentro dos temas que você recebe. O Mico Meu, por exemplo. Enfim, são muitos já, nem até perco a conta. Tem tem o quê? Tem Tem Patada, o Amor nas Redes, que é famoso. Que mais? Luz
7: Acesa.
0: Pimenta no no dos outros. (risos) Pimenta no dos outros também. Aliás, essa
3: semana saiu um Luz Acesa para assinantes, que foi, ó... Um pitel, encontro... É, foi legal. Nossa, foi maravilhoso bonzinho. essa história, muito
0: boa. Então, aí a minha pergunta é a seguinte, você é, extrapolou isso que todos nós sentimos como produtores, que é uh, essa intimidade por parte do ouvinte pra conosco, né? Então, é, o ouvinte já, já se sente, né? O Guizão falou, você sente puta vontade, é, é, é amigo... Porque a gente está entrando direto no cerebelo dele, todo dia, Sim, quase, aqui. É. E para quantas pessoas na vida você dá a intimidade de falar com você, aqui tão pertinho. No pé do ouvido. Né? Assim, no cara. pé do ouvido, que nem a gente fala, <risos> entende? Então, cria-se essa intimidade. Mas, no seu caso, isso é elevado à décima potência, porque vem histórias de todo tipo. Todo tipo. E, assim, desde as coisas leves e engraçadinhas, até coisas que realmente... É, é crime. como você falou, risco crime. de vida. Até
1: crime. Risco crime. de vida, é uma
0: criminalidade. Então, aí a minha pergunta é o seguinte, você como psico- psicóloga, né, você falou que você é de formação? Sim,
7: sou.
0: Como que você hoje é, entende isso da psicóloga que virou comunicadora e que hoje tem esse público imenso? que se abre com você muito mais do que se abriria numa consulta particular, por exemplo.
7: Sim, sim.
0: Como que você lida com isso, com a sua formação, com a sua cabeça? Como é que é? Eu acho maluco, assim, né? Tipo... Tem que, tem que gerenciar muitas emoções, muita coisa, né?
7: É, eu, eu, assim, a primeira coisa que eu tive que realmente criar foram limites. Por exemplo, hum. é, às vezes as pessoas aparecem na minha casa. Caraca. Deus é mais.
6: É. Nossa, yeah, até perigo, gente. é até Na minha
7: academia. Então aí é a hora da gente falar, olha, eu achei muito na legal. Na trilha ninguém que vai te veio. buscar, né, Débora? É, pois é,
1: achei
7: muito legal que você veio e tal, mas aqui é um, é um ambiente diferente, né? Não, não, não é legal que você Nossa, apareça gente. assim, né? Na casa Porra. das pessoas, Corrido, ainda mais eu que odeio eu surpresa e tal, né?
0: Não é legal <risos> e, que você apareça aqui na é, minha casa com essa é. faca na mão desse tamanho. É, <risos>
1: E, e
7: às vezes as pessoas me xingam muito também, me escrevem elas perdem o tempo realmente me escrevendo e parece que a gente tá tendo uma briga de família, assim, é estranho, né
1: você então, engaja nas brigas?
7: alguma sim, principalmente quando é homem me escrevendo, assim querendo, aí eu aí eu fico louca
1: mas,
7: <risos> geralmente assim, eu, eu leio e falo, putz mas as pessoas, elas elas, elas tem uma intimidade comigo que eu não consigo ser recíproca, é. não né, dá, o tempo claro. todo. Não... não, por motivos óbvios, né, nem é, como. Não, não, não tem como, mas é, eu tento impor um limite, assim, né, e, 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 sou, e sou objetiva nisso, às vezes eu falo, olha, isso, isso aí já não dá,
1: uhum.
2: né, isso
7: aí já ultrapassamos aí o limite do aceitável.
2: Eu, eu, né? Deia, eu, vou, eu vou emendar uma pergunta em cima disso que você falou, que é o seguinte... Você já sofreu represália, até presencialmente, talvez não, né? Mas de alguém que se identificou na na sua história? Não. Um um terceiro, né? Não,
7: eu recebo gente que se identifica com as histórias, né? E e acaba criando uma fantasia na cabeça como se eu estivesse falando com ela. Ah, né? isso deve ser super né? super comum. Exato, é. É aquela
0: coisa da indiretinha, né? É pra mim essa, né? Isso, é. é.
7: Mas identificar não, porque a gente realmente faz um trabalho no roteiro de de, mudar nome, mudar local, e às vezes se tem uma coisa muito, muito, muito característica, eu tiro. Porque eu falo, isso aqui... Só a vai pessoa que tá, Vai é. identificar. Então aí a gente tira, não vai perder para a história. Né? A história vai estar tá boa do mesmo jeito e é uma coisa que vai preservar. Porque o problema de você contar determinadas histórias é a maioria das pessoas que me escrevem, elas não querem o um anonimato. Só que quando você envolve outras pessoas Sim. na história que, né, que fazem parte daquele conteúdo e não mandaram a história, né, vira outra coisa. Então o anonimato... É mais para preservar também quem participou daquela história, mas não tá ali. Né? E
2: também para evitar as pessoas ficarem indo na sua casa, né? Na sua é, academia. É. Um processo também né, Guizão. É. É.
0: Nós, é. nós temos aqui no nosso casting de hoje uma pessoa que já mandou uma história para você.
7: Ah, olha!
0: Não é, dona Lana?
7: Eu mandei.
0: <risos> Conte-nos Ai, essa história.
7: Nem li, porque são muitas. Ah, eu então. tenho muitas <risos> histórias a Lana dia. é a
2: menina
0: que é, se, separou e quis comunhão de bens. Não, não é ela, não. É mentira. <risos> Aquela que, <risos> que morava na casa da amiga, foi mandada embora e falou: não, agora eu quero metade do que é dela. Essa <risos> história Ai, me não. deixa. <risos> essa história me deixa indignada até hoje. A Nath <risos> é... botou pra mim, Amor, você tem que ouvir isso. Não, que é, mulher... não, se
5: a minha história tivesse sido publicada, eu obviamente não poderia falar, né, qual foi se foi. Sim, sim. Então, eu vou ficar calada de qualquer <risos> forma. Sim.
0: Então, mas, mas assim, confio nem queria... Fala, é, eu Helena. queria
5: aproveitar para fazer uma pergunta assim, para não, não deixar acabando o programa ser só os homens fazendo perguntas.
0: Não, vocês é não, não, por queria...
5: favor. Eu queria perguntar também, é... você mencionou que é muita mensagem que você recebe, é muito e-mail, é um fluxo muito, muito grande. Muito, muito. E você tem pessoas para te ajudar a fazer a leitura desses e-mails? Como é que funciona lá? Quanto tempo que leva entre chegar um e-mail e você pensar em publicar ele?
7: Ah, olha, hoje em dia eu não tenho nem como calcular, porque a gente tem um banco... A última vez que eu postei um print no Twitter, acho que tinha mais de 7 mil e-mails. 9.203, na mil minha mil, memória. É. Então,
3: eu ia até fazer esse comentário, é. que você postou isso no Instagram também, né? Que perguntaram, isso, se você parasse é. de receber história hoje, por quanto tempo você ainda tinha coisa para contar, né? Então... Ah, sei lá, anos.
7: E hoje eu tenho o Bruno, Muito, né? que, é, que fica no atendimento, então as histórias passam pelo Bruno e, e vão para uma pasta, e aí a hora que eu que eu consigo eu vejo e tem a Karina, que hoje me ajuda nos roteiros então a gente divide muito é... assim né o meu trabalho do dia a dia tal que a gente tem que fazer
1: uhum. mas mesmo do assim
7: é sim hoje eu não tenho não tenho como eu no começo eu fazia fiz alguns roteiros tal a parte, né, para outros trabalhos, mas hoje em dia eu não consigo mais tudo que eu faço, né, o podcast vai virar série também, vai virar livro então tudo tá voltado mesmo pro podcast
0: Nossa, isso é fantástico, e você não imaginava que isso fosse acontecer dessa maneira, né quer dizer,
7: Nossa, não é... não, imagina, lá atrás eu... eu assustei quando a gente começou o canal do Telegram, né porque foi de 3 mil para 5 mil, 9 mil todo dia subia mil pessoas Uhum. né? Mas eu não, não imaginava assim chegar nos números que a gente chegou hoje, é uma coisa que eu não paro para pensar, porque se eu parar para pensar eu não consigo gravar assim. Sim. É, eu, eu acho muito, é muita pressão na minha cabeça assim, sabe? Uhum. Então eu não penso em números assim, eu pego quando eu tenho que botar lá no media kit, porque a gente a gente sobe em média uns 10 milhões por mês, assim, de números, né? Uhum. Então é só essa hora que eu vejo, pego, boto no Media Kit lá e acabou. E depois não olho mais, só no mês seguinte que eu vou, vou olhar como é que estão tal, as coisas. E aí, Mas pelo... pô,
5: não ia Não Inviabilize é, é um negócio mais especial do que a média ainda, porque envolve muito a participação pessoal de cada uma das pessoas que escuta, né?
1: Sim. Então,
5: o pessoal vê um negócio crescendo, ele vai pensando puxa, eu quero fazer parte disso, né? Então, Sim, é. acaba impulsionando a ter mais histórias pra contar, mais gente querendo ouvir. Sim. E
7: assim, vai se retroalimentando, né? É. Uma coisa que, eu, que eu, eu, assim, eu fico com vergonha, mas eu acho legal hoje, às vezes eu tô na rua e eu ouço que alguém tá ouvindo
1: hum. o podcast. Ah. E,
7: e lugares assim, ah, num cabeleireiro... Ai, um dia eu entrei no, numa clínica e, e, médica e a menina tava ouvindo, tava lá a capinha do, do Ela podcast. te reconheceu?
3: Tipo, você vai, não. vai na bancada e fala assim... Não, e
7: eu tava de acompanhante, então... Não, não me reconheceu, não.
0: Nossa, que Tava louco.
5: paisana. <risos> tava
0: Uau, paisana. Né? Mas... É. Agora, você falou que você tem outros projetos com relação ao podcast... É, e que você não está tendo tempo de fazer mais, absolutamente mais nada. Então eu imagino que hoje você chegou num ponto que você conseguiu fazer a transição, digamos assim, é, e o podcast ele já te dá a remuneração suficiente para você ah, poder sim. tocar a sua vida. Né? Sim, então, sim. Só que quando você começou o projeto lá atrás, isso não era nenhum objetivo não era não. não era nem o foco e nem nem se imaginava que ainda não conhecendo o podcast que isso seria viável eu quero entender Sim. um pouco de como que foi em, é, é, encarar essa realidade de que um projeto tão novo né que era uma coisa um, um digamos um projeto pessoal que sua amiga incentivou e tal de repente acabou se tornando carreira acabou se tornando né um, o seu uma empresa é uma empresa virou exato. uma empresa o é. seu negócio.
3: Eu, eu acho que foi
7: acontecendo, assim, porque não tinha planejamento, eu não almejava é, chegar nem no ranking do Spotify, nada disso. Uhum. E a coisa foi andando, aí uma hora eu assustei, surtei também, do tipo, putz, não quero, tá crescendo demais, não vou, não vou dar conta.
1: Uhum.
0: Eu Mas aí, um... né...
7: Eu tive esse momento assim de falar, puta, acho que eu não quero mais, né? Tá tomando uma proporção que eu acho
0: que. Tá ficando maior do que a criatura maior do que o criador, né?
7: É. Aí, mas aí depois, né, botei a cabeça no lugar tal e eu falei, vou levando do jeito que eu tava mesmo, tipo, dia a dia. Então hoje eu planejo algumas coisas, mas por exemplo. Eu não paro para pensar na série tem a produtora que é a fábrica que é uma grande produtora né é, a gente é, já está fazendo os roteiros então assim é uma coisa que eu vou pensando coisinha por coisinha eu não, eu não penso no macro, Uhum. Porque senão eu não consigo fazer Mas
0: aí você tá falando de série É uma série o que? Vai ser uma série pra
7: streaming. É. Ah, uma
0: série Mas com histórias. atores Uma série Sim. Olha que legal Live, ah, live action. action mesmo Uma série é. interpretada Série de Sim. Netflix da vida
7: isso, exatamente.
0: Cara, que legal. Sim. É porque tipo são crônicas, né? Exatamente. São uh-huh. histórias da. Ah, é... É. porque a gente está acostumado com um podcast. Uma história. É quando fala Sim. série a gente imagina algo serial, mas não que faça essa transição da mídia é. em áudio para mídia televisiva, né? Streaming e tal. Não. Que legal. E eu
7: fiz, e eu fiz todo um cuidado das histórias que eu separei para a gente ter uma conversa entre as histórias, assim, ah. né? De uma história para outra, apesar de serem histórias totalmente diferentes, a gente tem uma ambientação que alguma coisa ligue aí uma história na outra. Então acho que vai ficar bacana, vamos Vai ver. ser
0: um, um Modern Love da vida real. Exatamente, né?
2: Exatamente. Modern, Isso, Modern Love Brasil. É boa demais.
0: Modern Love Brasil, não, não inviabilize, <risos> cara, eu quero imaginar. É. Puta, já já, já, já. dá para assinar já não? Vamos...
1: <risos> é, então, é eu ter, acho né? que é legal citar. A
3: gente não sabe
7: nem qual streaming ainda aqui. Vai, né? Porque só depois que o piloto estiver pronto que eles vendem.
3: Que né? aí vendem,
0: é. Que legal. É... Fala, amor.
3: Não, que eu acho legal citar também, que às vezes, pra gente, né, que não tem a, a questão de ser uma pessoa com deficiência, não percebe, mas ela também tem o canal em Libras no YouTube.
7: Sim. Que permite totalmente.
3: que. Totalmente. Que... E quando você lançou, eu fiquei assim... Gente, tem uma galera que não consegue ouvir podcast. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre uhum, isso. É. Então, é uma inclusão muito grande. E eu, eu escuto de novo as histórias por lá também. <risos> pra, pra render dar um o view. View. É. <risos> Porque eu acho um processo muito legal. E, e aí, depois no Mil e as Coisinhas... Você contou, né? O, o quanto foi trabalhoso le, tirar isso uhum. do papel, né? Porque parece e, simples, e, e, né? E, e, Mas não eu, é. hoje eu
7: entendo que não... não sei lá... São 5% dos podcasts que hoje conseguiriam fazer isso. Porque uhum. é caro para uhum, você manter. Sim. Né? Então... É compreensível. Assim. Tem muita gente que fala, ah, se você faz todos
3: podem fazer. Não, porque financeiramente Mas, né, é uma pedrada. Para assim. mim, eu acho que as pessoas nem pensam sobre isso, entendeu? Então eu acho que é um, um, uma, um convite para começar a pensar sobre isso também Será? na comunidade. Ah, eu acho que... Eu acho, não...
7: eu acho que tudo que agrega, eu acho que... Eu acho que a maioria pensa assim, mas é caro, gente. É caro, é, né? é, caro, é caro, é caro. Mas, mas é que existem alternativas. É, a primeira coisa que eu coloquei foi a transcrição, né? Uhum. E não foi automática, né? Eu contratei uma pessoa para fazer. E não era barato, né? E hoje ela é minha contratada, ela faz isso pra é. gente o tempo todo, né? De transcrever uhum. tudo o que a gente faz. Mas também não, não é, porque de onde que vem o dinheiro do podcast? A maioria não consegue né, monetizar. Uhum.
0: Sim, então
7: é. não tem como você cobrar muita coisa, né? E eu acho que isso tinha que vir, por exemplo, das plataformas, uhum. né? Achar um jeito de fazer uma transcrição melhor, ou ter a, a transcrição, oferecer uma ferramenta Pra gente, pra que fosse de graça, porque a gente tá colocando, né, Sim. o nosso material lá.
0: Que é inclusão, né, a gente tá <risos> Exato, se, se né? Eu queria é
5: muito, muito mesmo, dar os meus dois centavos sobre esse assunto, porque eu sou legalmente surda, ah, eu é. sou PCD, ah, então eu escuto, eu tenho menos 80% da audição do meu ouvido esquerdo, eu uso aparelho auditivo pra preencher Caramba. lacunas, e eu preencho lacunas com leitura labial também, como isso aconteceu depois da minha vida adulta, eu já sou claramente oralizada. Então, eu não tenho problemas nenhum com comunicação. Mas saber que existe a opção de você consumir o conteúdo que você gosta lendo ou assistindo em libras é um negócio extremamente importante para mim. E eu acredito que eu posso falar por toda a comunidade de pessoas surdas que gostam de consumir conteúdo de podcast. Porque tem muito conteúdo em podcast que a gente não acha em outro lugar. Então... Eu queria agradecer pessoalmente por você ter pensado uhum. e feito isso.
7: Ah, era, era, já estava no meu projeto desde o começo, assim, né? De, de, eu tenho amigos surdos e tal, então já era, já era uma meta, né? E e, e muita gente hoje reclama, fala, ah, ideia, por que que você não aparece no canal em vez da pessoa grande em Libras lá, né? E eu acho que é mais legal ter a pessoa em libras lá do tamanho, né, maior que a gente possa ter, né, do que ela pequenininha no quadradinho do lado, que eu não consigo nem enxergar aquele quadradinho. Então a ideia de ter o YouTube, quando as pessoas me cobram a minha presença no YouTube, eu falo, minha presença presença tá lá, é a minha voz. Uhum. Né? A minha ideia de ter o um canal do YouTube foi realmente para ter Libras. Se não a fosse comunidade. Libras, eu não teria um canal do YouTube. É isso que as pessoas não entendem. Uhum. Né? É
4: uma
1: questão de
7: intencionalidade sua.
1: Né? Exato, não. Né?
7: Exato. E não, isso não vai mudar. Então, não é que é uma estratégia para daqui a um tempo eu aparecer. Não. É, o canal do YouTube ele é exclusivo para a gente fazer Libras. É isso. Eu
0: queria deixar duas observações rapidamente aqui. Primeira delas é que tanto é verdade como Natália trabalha como programadora e eu passo, quando ela está aqui comigo, ela está o computador da, da firma e o computador dela e no computador dela é YouTube passando e assim ela ouve o podcast né ela ouve o podcast ela recebe em primeira mão que assina tudo está aqui apoia apoia tudo né compra camiseta vai no show <risos> lê o livro compra o não, disco eu
3: sou muito dessa porque assim não é fácil fazer o que se está fazendo né Daí, uhum. o que você faz hoje eu sei que não é e o seu apoio é ser super baratinho eu falei assim tudo que puder é, o que eu puder fazer para incentivar pessoas que eu gosto né a continuar produzindo conteúdo, eu vou fazer o que tiver no meu meu radar aí. Ah, eu
7: agradeço.
0: Essa é é é... a primeira observação. que eu passo, ela está assistindo. Não é só o seu canal Vários, que ela acompanha, mas, via de regra, o Não Inviabilize está sempre tocando ali. E aí, uma vez, eu perguntei pra ela, falei, mas isso aqui, você já não viu no podcast? Ah, mas eu preciso dar o view que a pra é no YouTube. <risos> e, e assim, e às vezes ela até uhum. já ouviu, mas ela não tá ouvindo de novo. Ela deixa o vídeo rolar até o final, que é pra ter <risos> o engajamento até o final, pra, pra retenção ficar no retão, entendeu? É, pra não cair é, a retenção. Eba. É, pergunta uhum. se ela faz isso nos meus. Não faz. Não <risos> faz. Mas mas isso não é, é brincadeira até porque, é brincadeira até porque, né, o podcast me deu a pessoa que tá aqui do meu lado. Então eu oh. não tenho eu não tenho nada melhor que isso possa acontecer é. para mim na vida. E a oh, segunda? Mona E a, a, é, a total, a aqui Enquadro é o quadro menos
7: ouvido de todos, tem história, ninguém viu? Ninguém gosta de romance. O povo é amargurado. gosta de
3: e, e é. a
0: segunda observação rápida é Que é o seguinte, Lana trabalha comigo Há três anos, é o ouvinte do Radiofobia A vida inteira, e se ela não fala agora Isso que ela falou agora, eu não saberia jamais Ai. Inclusive Ai. No, no RH, nunca te perguntaram Sobre isso, né, então você tá aqui Tá tudo muito bem, obrigado, tanto que ela é a, a Roteirista do Radiofobia Classics, que é o nosso podcast musical Olha aí. Então, muito né? Para você ver como não tem nenhum tipo de é, de perda, do, enfim, do do, do, da, 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 do trabalho, da qualificação, daquilo que ela faz com com muita muita competência, muito profissionalismo. É, uhum. Dito isso, dadas essas duas observações, você tinha separado alguma coisa que você queria perguntar? Não tinha? No sim, na, sim. Na, na pautinha? Todo mundo separou alguma coisa? Queria começar começando com a Nath, que está aqui comigo? para cada um fazer alguma, algumas das perguntas que separamos para a na nossa pauta, porque depois, quando tivermos um pouquinho ali perto do encerramento, aí eu quero puxar as histórias preferidas ou as histórias inesquecíveis para cada um, que eu já uhum. tenho as minhas separadas aqui, Natália tem também, e todo mundo vai falar um pouquinho sobre isso, mas diga, meu bem.
3: É, a gente já conversou um pouco sobre isso, o que a gente tá, né durante essa conversa, mas eu queria ouvir, ideia. Como que foi ver a questão de você gostar de contar histórias impactar tanto as pessoas? Porque, assim, a comunidade do Não Inviabiliza, ela é bem ativa, né? Sim. É, o pessoal é muito engajado muito, gente, engajado, muito engajado. Eu entro, assim, tipo, 8 horas abro o grupo, 10 horas tem 779 mensagens. Eu falei, meu Deus <risos> sim, do céu, eu não tomei o café ainda, sabe? Sim,
1: sim. E, assim, é e comentando
3: várias histórias, o povo dando várias dicas boas sei que, E assim, a mediação, parabéns aí pra mediação Quantas do... Quantas
0: pessoas estão no grupo hoje? Tem uma ah, ideia, mais ou menos? olhar aqui, de cabeça, Ai, eu não
3: 70 sei. 70 mil, nem sei mais.
0: 70 mil? Não,
3: a mediação do eu grupo é maravilhosa, é. porque é, não é pra qualquer um, não, Caraca. viu? Caraca! 74.217
0: membros. Você tá louca, gente. Temos que maravilha.
3: 2
0: que espetáculo. E aí, o que, que você ia perguntar?
3: Como que foi ver, porque, pelo que eu já ouvi você contando de como você começou o podcast, você você gostava de contar a história, mas você não estava esperando tanto a resposta do espectador,
7: não, né? Não. Como que
3: foi ver que as pessoas estavam gostando, engajando e, e o negócio começou a crescer, assim?
7: Então, no começo eu fiquei com medo, assim, fiquei tensa, porque eu sou muito tímida, muito tímida. Então eu falei, caraca, o pessoal tá tá me ouvindo, tá parando para me ouvir, Sabe? E aí depois eu fui tendo feedbacks, por exemplo. É, eu já recebi e-mails de gente que tava fazendo quimioterapia e tava me ouvindo. Gente que tava já em cuidados paliativos e que sabia que ia morrer e me escreveu, Cara. sabe? Então, assim, umas coisas muito loucas, assim. É, gente que me convidou para madrinha de casamento, quer dizer, a pessoa nem me conhece, sabe?
1: <risos>
7: Gente que tem filho e dá maternidade me manda foto dos filhos, então isso é muito carinho, sabe? Então tem um lado muito mágico, acho assim, eu não, sei, uhum. eu não sei o que que é, não sei dizer o que que, o que, que a minha voz desperta, não sei. Mas as pessoas realmente elas engajam e realmente elas, elas me escrevem, elas param um pouco o tempo delas para dedicar alguns minutos a mim. Assim, né? e isso eu acho muito importante. Eu já consigo lidar bem, assim. É só eu não ficar pensando em números, né? Uhum. Mas quando eu penso ali nas pessoas individualmente, é, eu gosto muito.
0: Cara, que foda. Que Ô Dé, deixa eu me mandar uma pergunta nessa da Donat. É, você imaginou é, hoje que isso que está acontecendo agora seria possível numa mídia que não fosse o podcast? Eu Se você não acho tivesse começado com vídeo ou alguma outra coisa?
7: Não. não, não, mesmo porque eu acho que, que, que o podcast acho que é a maneira mais fácil, né, da gente chegar hoje pela internet em alguém mais do que em vídeo, né, em voz. É, não, não acho que seria possível não.
0: Porque o, o vídeo uh, ele Obviamente, você precisa ter a imagem como principal, né? Sim, e, sim. Atrativo. É, e, assim, eu sou radialista, então, o que eu costumo falar, né? <risos> se eu fosse bonito, eu não teria virado locutor, <risos> a minha ideia Será? era exatamente...
7: mas você não acha o rádio... Eu acho que o rádio tem uma magia, uma coisa
0: diferente, assim. Então, mas... É eu sempre aí...
7: fui apaixonada por rádio.
0: Mas a beleza, então... que ela se constrói na cabeça de quem ouve, né? Então, é, essa que é a magia do rádio é isso, né? A imagem, ela se faz na cabeça de quem escuta. Você não precisa oferecer a imagem.
7: Então, né? Mas você não acha que o rádio, é, ele é mais, é mais difícil você conseguir prender alguma pessoa no rádio do que na TV? A é rádio mais... ela tem que estar tá ali Hoje é mais difícil,
0: sim sim. Né?
7: Mas, então eu acho que é um mérito a mais Do rádio
0: Com certeza, né? não. hoje é mais difícil sim Porque a gente tem uma disputa injusta Com a... o turbilhão de imagens Principalmente com o celular na mão Que a gente tem hoje em dia sim, né? Sim. A gente tem essa disputa injusta Do mídia unicamente em áudio Que depende do som e da imaginação De quem escuta Versus o universo de coisas que utilizam da imagem né, para poder ter esse apelo. Então, a minha pergunta é lógica, ela é totalmente puxando a sardinha para o nosso lado, porque todos aqui somos entusiastas do uhum. podcast. E realmente, né, eu acho que esse nível de engajamento é, que se consegue com o podcast, de confiança, exatamente por não precisar da imagem. E é legal isso, né? Tudo que você acabou fazendo depois que envolve a imagem foi para poder ter mais uma... Um um complemento, né, pra poder colocar inclusão, pra poder fazer alguma coisa assim, né? Mas
7: não a minha imagem, né? Não, 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 digo,
0: quando você passou a lidar não só a entregar produtos em áudio, mas também né, Instagram, YouTube, alguma outra coisa, foi pra poder incluir pessoas e dar essa opção também, e não porque o áudio por si só não fosse eficiente, né, e nossa, é, é mágico isso, né? É, é realmente algo que eu acredito totalmente que só o áudio proporciona é, nesse nível, sabe, de engajamento, de fidelização, é, que a gente consegue ter com toda certeza. E
3: acolhimento também, viu? Vou Sim. dizer.
7: Que é eu sou apaixonada por rádio. Eu tive o um ano passado eu tive três convites hum. para para ter um programa de rádio. E não tive coragem. Esse ano, talvez eu eu consiga.
0: Nossa. E eu eu queria, tipo, um horário
7: de madrugada, sabe? Contar histórias de madrugada. É. É um público, sei lá, quem vai me ouvir, vigia... De, de firma, Sim. É,
6: é.
0: motorista
7: de
5: ônibus, às três horas da madrugada. É, é o que o povo precisa. É.
0: A gente vai ter daqui a pouco um Não Inviabilize By Night. By Night. <risos> <risos> Com aquela música. Que... Cadê? Tem? tem? Cadê o teminha? Não tem... Nem sei se eu tenho teminha aqui de. de... Ah, tem aqui, ó. Cadê, ó? <divergence> <fim> a partir de agora começa com você não inviabilize o programa da Deia aqui na madrugada olha que delícia com as melhores histórias você vai ter aqui picolé de limão você vai ter amor nas redes ah, que
2: delícia! <risos> aí entra a Déia. Oi, gente, ah, chega! Manda cadê? Reverb pra você, vai lá, Déia.
7: É, saindo do formato,
0: né? Manda aí, oi, gente, cheguei!
3: Oi, gente, cheguei. <risos> aí, tarde, aí, que vantagem. Aí, ó, ó o rascunho, ó o rascunho. <risos> Olha
0: aí, assim as coisas vão se formando. Tira o reverb agora, Tene, que dá um nervoso aqui. Assim oh, né, a gente. Deixa eu vai te perguntar, te perguntar um negócio. Pala, é,
6: você recebeu o convite para participar, para ter um programa numa rádio, né? E numa tem... rádio
7: muito grande, num horário que não, não tem nada a ver com eles, assim. Seria de notícias. É.
6: Olha aí. Mas você você nunca recebeu proposta, por exemplo, de veicularem o o seu podcast nas rádios?
7: Também recebi. Recebeu também? Recebi, recebi. E nesse que era do programa, a gente não chegou num acordo bacana financeiro. Hum. E nos outros dois, uma eu teria que ir até a rádio, então, toda semana, num horário do rush, assim. E eu moro em Santo André, é longe, né? Teria que ir pra São Paulo é. e tal, então não daria. Eu não
0: quero botar e... uma zica, viu, Odeia? Eu não quero é. ser eu a botar, logo eu, o radialista, <risos> a botar uma zica aqui. Mas, aqui entre nós, Tânica, baixa a trilha. Rádio paga muito mal e exige muito da pessoa. Mas você sabe que a minha ideia
7: de estar no rádio é justamente chegar num
0: público que eu não chego hoje. Aí seria legal. Estrategicamente falando, sim. sim. Se você não depender da grana, tá legal, entendeu?
7: É, então, a ideia... Quando eu tive a primeira proposta, eu eu precisava mais da grana. Então era uma coisa assim, putz, não vai dar, porque né, era um o investimento de tempo e roteiro que eu teria que fazer, que eu não teria como fazer isso no valor que eles eles iam pagar e tal. Mas hoje, eu acho que vai rolar, não sei. A gente vai ter uma conversa agora na outra semana e vamos ver se, se a gente fecha aí o... Um
0: acordo. Ah, que eu legal. Assim, em todos os lugares. E nesse... na rádio, no podcast, é, já assim. Nesse aspecto, eu acho que seria fantástico. Porque aí sim, realmente você está chegando para um público que não necessariamente te, te acessaria sim, na internet sim, ou no podcast sim. e tal. Agora, assim, nessa condição que você chegou hoje, de não depender desse pagamento para sobreviver. Uma Exato. coisa de tesão mesmo. É. Falar, puta, eu sempre quis e agora vou ter um negócio no é. rádio, que é uma sim. coisa mesmo de tesão, aí sim, aí vai cair de cabeça, porque se fosse, se fosse depender é, do rádio não, pagar, eu não. não ia fazer eu acho
7: que a ideia era essa mesmo, ter um programa de madrugada ah, mesmo
0: que legal, olha aí, eu vou fazer a vinheta, eu gravo a vinheta de graça <risos> pra você, eu faço um não eu queria vi...
7: ainda numa rádio assim bem popularzona, é, tá uma aí. AM,
0: um tupi <risos> FM tem a
1: existe a ah,
0: Não, não tem, a não tem mais não tem
1: mais mas tem não. rádio a, no,
0: a tecnologia 5G. do AM não tem mais surpresa 5G é, não tem
7: mas não você tem, tem umas ainda.
0: mas você tem umas FM's populares com aquela cara de AM né Exato, aquele jeitão é. de AM é. Né? É, na é da Band é bom demais é uma coisa é. bem de AM mesmo Tupi é. FM né que legal Nossa, Tupi FM Tupi não me fez convite Tupi (risos) FM Olana, tem uma pergunta aqui que eu achei legal Que você separou aqui pra ideia Faz aí essa pergunta que eu acho que tá bem Eu também fiquei com essa curiosidade agora Eu quero que você faça essa pergunta aqui
5: Do que? Pergunta sobre as histórias paranormais?
0: Né, sobre a a, Esse negócio da história anônima que Que você colocou na pauta aqui
5: foi eu,
3: eu não, Léo, Pre-
0: ver lá quem que foi, foi eu não. Não é a Lana, tá com o é seu...
5: É,
3: que ele, é a continuação. Hã? Se a Deia já colocou na história, contou uma história falando que é anônima, mas sendo dela.
0: Isso, ah, isso. Ah, já? Tem é lá, isso. Tem lá,
7: tem, tem uma história minha, já falei isso, tem uma história
0: minha lá, total. Mas ninguém, mas ninguém sabe qual é?
5: não
7: ah.
0: a
5: tá lá. É. expor a família expor os primos, tudo bem
4: é, é. 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 E daí, tem um momento que você lembra assim que foi a sua virada de chave que você disse, bom, isso vai virar algo que eu vou fazer todos os dias e que vai, é, em alguma medida tá me ocupando tempo e eu vou dedicar mais tempo para isso cada vez mais Até que um dia virou virou o que é
7: hoje, né? Então, eu eu acho que assim, eu sempre brincava de podcast, né? Eu estava muito naquelas assim, ah, vamos levando. A primeira reunião que eu fiz com uma grande plataforma, assim, que eu vi que ah, que um cara lá muito específico dos Estados Unidos estava na reunião para falar comigo, tinha chegado nele e tal e que depois eu fui tendo reuniões, ou tipo, poxa, um diretor que que tem série na Netflix me ouve, sabe? Aí eu falei, putz, eu devo estar fazendo alguma coisa certa, né? Sim. Não não tô só na orelhada aqui. E aí eu falei, aí aí foi a hora que eu parei e falei, poxa, acho que é isso aqui, talvez que eu vá fazer, assim, né, uhum. porque gostar de contar histórias eu sempre gostei, mas eu não imaginava mesmo que eu fosse ter um podcast, e aí aquilo que eu te falei, eu fui levando tal, mas a hora que eu comecei a ter reuniões, assim, com, com pessoas que eu, que eu admiro o trabalho, que eu falo, putz, mas essa pessoa me ouve, mas o que será que ele é, o que, que tá fazendo essa pessoa me ouvir, sabe, assim, <risos> que estranho, você gosta do meu trabalho? E aí eu falei, bom, então eu devo estar tá fazendo alguma coisa certa, né?
0: Uhum. Ainda mais, né? Quem diria que se tornaria um dos maiores podcasts do Brasil, né? E case de, de podcast bem sucedido, né? Então, hoje, por exemplo, se te oferecerem.. É... Nem tanto é uma pergunta, mas é uma, mais uma diquinha aqui, Mercadológico. Se te oferecerem exclusividade, não aceite, tá? Porque ah, você, não, ganha, gente... você ganha sozinha muito mais do que qualquer contrato Sim. de exclusividade que possam querer te oferecer. A gente teve
7: conversa com todas as plataformas, <risos> todas mesmo,
0: uhum.
7: todas, sem exceção, todas. E não, não tem como.
0: Não assim. chega, não vale, não. não vale a pena. E outra coisa não. também, que eu acho que é uma das coisas que eu, por exemplo... Agora a gente vai, daqui a pouco, entrar aí em março. A gente está completando 14 anos aqui de radiofobia. Gente, é
7: muito tempo, né? E... Eu nem sabia o que era um podcast em 2018, gente. Cara, eu tô na internet. Tá Isso vendo? é muito surreal, né? É
0: surreal. Surreal demais. É, pensar que a gente está entrando no 15 o ano, sabe? E, e assim... É, você ter autonomia editorial de fazer o teu projeto. Exato,
1: Isso é uma exato. coisa que o podcast
0: Isso dá para é. gente que não tem não tem outra mídia que dê. É. Se você não tá refém de uma Sim. diretoria ou de uma Do coordenação. Contrato, né? Não, é. entendeu? E, e se você conseguir é, Puta, mérito seu, se der errado, se fudeu, ok, acontece, vamos é. lá. Mas assim, ter essa liberdade. Porque, por exemplo, o Radiofobia nasceu original, originalmente lá atrás, é, em 2005, quando eu, fui, quando eu fiz escola de rádio. E eu só fui transformar ele em podcast em 2009, mas eu ainda tinha aquela coisa de queria levar para o rádio, queria fazer no rádio e tudo mais. Eu precisei de alguns anos para entender que eu me realizaria totalmente como radialista sendo podcaster. Porque Sim. o rádio não, não me daria a liberdade que eu tenho, que eu sempre tive nos meus programas, na minha rede, né, no, no podcast, para fazer o que eu queria. Então você tá pegando o melhor dos mundos, né? que você agora tem, tem essa autonomia. É um, ou não inviabilize, eu acho ele um projeto tão diferente, sabe? ele é um projeto tão completo em termos de Envolver as pessoas, você deu, não sei se você, é uma parte de talento e sorte, eu acho que são duas coisas que que estão combinadas nisso, sabe? Tem muito talento, muita dedicação, mas tem uma coisa de sorte muito legal também, sem desmerecer, tá? Que é uma coisa assim, de você ganhar essa, essa confiança por parte da comunidade que te segue, que a comunidade quer ajudar. A comunidade, sabe, a, a galera Quer participar Eles As pessoas são bem engajadas Querem estar inseridos no contexto Eu acho isso muito foda E só uma pessoa com, com, como você Poderia fazer isso Não, sabe? gente, mas,
7: mas assim Eu, eu, não, eu, não, eu não, não Concordo muito, porque eu acho que o meu Formato é um formato que É o mesmo formato Que tá aí há anos assim, assim Eu não faço nada de novo ah, não, Você
0: fala em termos do formato do programa, né
7: é, formato de programa, contação hum. de histórias. Tem um monte de podcast assim, tem um monte de programa assim, igual, assim. Eu acho que não, a
1: gente não é tem esse talento, nada né? É talento envolvido.
7: É, mas não, qual que é seu gente, chance, não, não acho então? Assim, eu acho que qualquer pessoa consegue contar uma boa história. Eu não. acho que o segredo está em você exercitar roteiro. Você bota no papel... Hum. Ah, você está contando a história assim. Você bota no papel e fala, pô, será que desse jeito, nessa sequência, vou gerar um interesse? E se eu botar essa parte aqui, que é o auge, mais pro finalzinho? Eu acho que qualquer pessoa consegue fazer o que eu tô fazendo, assim. Eu eu não acho que tem uma fórmula que eu faça alguma coisa extraordinária. Eu acho real assim mesmo, falando uma boa. Eu acho que que todo mundo
1: consegue Não, É por isso que eu falei passo. que
0: tem uma parte de talento de, de trabalho, tudo E que também tem esse lado da sorte Que é o, o fato de você ter conseguido Ganhar essa empatia da, do seu público sabe, Que se engaja Porque se, se fosse verdade isso que qualquer um Conseguiria fazer todo mundo teria feito. E não é isso que acontece. Né? Tem muita tentativa que acaba não, não sendo bem sucedida. Então, é, é, tem o fator tempo também, tem o fator época, tem o fator você ter chegado, às vezes, no momento certo. Na n- pandemia. Entendeu? Né? Acabando que as pessoas estavam realmente precisando né, de uma... Uma,
3: uma aliviada, né? É, e
0: precisando uma de, uma acolh-, né? de um acolhimento. É, é de um acolhimento, sabe? De um acolhimento. Porque assim... Contar uma história, eu eu até concordo, se você tiver um roteirista bom, como você está falando, eu eu concordo demais com o que você está dizendo. Mas assim, você acolher as pessoas, você ter uma visão generosa com relação à história das pessoas a ponto de você, sabe, tomar cuidado para não expor e tal... Não é qualquer um que faz isso. Pelo contrário. Hoje em dia, o contrário é vamos botar a na fogueira mesmo e foda-se. É. Então, é uma outra tomar pegada. partido
6: também, eu acho que é um negócio que é importante, sabe?
0: Você toma partido.
6: Uhum. Ah, na, na, na,
7: na, ah, é. Ah, não na... tem como ser neutro, né? Sim. Não. Mas é
6: que às vezes as pessoas querem passar essa neutralidade e não conseguem. Isso. Né? Ao mesmo é. tempo que você não tenta isso. Você toma o seu partido, sim. Você escolhe o seu lado, sim. Você, às vezes, é... Falou, o que você fez é errado, o que você fez eu não concordo, não sei o quê. Então, eu acho que isso, isso traz o público, assim, a, 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 traz mais ainda o processo de identificação das pessoas, entendeu? Você tomar um partido, Exato. você se identificar é, também com a história.
2: Eu, eu, eu acho que também um fator determinante para isso é você é, ter um contato com o contato com o seu ouvinte ou para quem te manda a história, né? Porque talvez muita gente pegue a história, leia a história e fala, ah, essa história é boa, essa história é ruim, então essa história é boa aqui, eu vou contar. E ela vai contar baseado naquilo que ela leu ou que ela ouviu da pessoa que mandou para ela. Você fazendo contato com a pessoa, uhum. você entendendo a história, você, às vezes, tirando dela um pouco Sim. mais da história que não tava escrito. Não tava ali naquele resumo, resumo, né? Isso é. também é, faz uma diferença. Roteiro, né? É, entrevista e roteiro.
0: Mas essa jogada também de você fazer o bru- gra- é, é, gravar o bruto, botar pra comunidade, receber feedback da comunidade e trazer o feedback pro programa editado, isso é de uma genialidade eu vou te falar. Eu tô, eu tô, no, no, tô nessa há muito tempo. E isso é muito foda. Eu, ninguém fazia isso, ninguém, eu, eu pelo menos, hein Guizo? Não, ninguém não, fazia não isso antes de você... sabe eu Vou, 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 vou botar o bruto aqui para galera fechadinho e tal, vou receber os feedbacks, vou selecionar esses feedbacks e vou trazer no programa editado a história já com o feedback da galera. Cara, isso é muito foda. Porque você inclui, as pessoas se sentem... É, e Se sentem não, elas são efetivamente... Participantes do processo de produção do programa. Elas elas saem do nível de ser só audiência, só ouvinte, para serem colaboradores no processo de construção da história. E isso é foda
7: demais. Mas isso, mas isso eu acho que também o rádio já faz. Quando você abre o microfone pro ouvinte lá, quando você. Ah, vamos ver quem tá no telefone aí, pra pessoa dar opinião.
0: Também não é novo. Não, não né? é novo, mas para fazer com competência não é qualquer um que faz. É isso que eu tô dizendo. Não é novo. Não, não, você não tá inventando a roda, mas para fazer, é. fazer bem feito. Para fazer bem feito. A roda tá. É a roda tá. Não tem Não Girando tem um, é o um furinho. Fala, meu bem.
5: Vitor Stasso, ele trouxe uma pergunta bem interessante ali no, no, na live do YouTube. Hum. Que nessa nota que a gente tá, né, falando mesmo sobre como a Deia se envolve realmente em cada parte do processo, né? E como ela é engajada com as histórias, da mesma forma que os ouvintes são engajados com a contação de histórias dela. Ele perguntou o seguinte, Deia, você faz acompanhamento psicológico para ajudar a lidar com as histórias que você faz. recebe?
1: Faço
7: terapia. Porque ele diz ali,
5: ele imagina que algumas coisas podem chegar pesadas, né? Podem né, Chegam, deixar a cabeça meio chega, cheia. chega
7: chega Chega bastante coisa pesada também, assim. Muita coisa é... Que agora eu tenho a Karina, que lê os roteiros comigo e o Bruno. Uhum. Muita coisa também eles não dão conta, né? Então eu falo, quando você vê que o e-mail é muito pesado, lê só por cima, esquece, passa pra mim, uhum. sabe? Comer um então... chocolate, tomar um banho, <risos> é,
2: é, né? Toma uma taça de vinho. Eu tinha, é, eu, tinha, eu tinha essa pergunta para você: que era realmente assim, você já recebeu uma história que você falou, não, essa aqui não dá para publicar Muita. de jeito nenhum? Sim, você respondeu lá no começo, que até beirando Crime, a criminalidade, é. etc. Né? E eu, eu vou refazer a pergunta: mas você já recebeu uma história tão boa que você falou, não dá para publicar essa história? Porque ela é. é Sei lá, por algum motivo Qualquer Ah, não,
7: fala. as boas sempre dá É aquilo que eu falei, quando tem uma coisa muito característica A gente tira uhum. E mantém a história boa Então eu não Não, eu não perco uma história boa Tem história, <risos> por exemplo é, eu, eu criei um hábito de não olhar meu e-mail Todo dia, porque senão eu, não, eu É muita coisa para ler, né então eu tenho determinados momentos do dia que eu olho, assim, não é todo dia para ler as histórias. Mas às vezes eu tô de bobeira e eu pego, por exemplo, ah, um sábado à noite sem fazer nada. Eu, eu abro pra ver, tem lá, puta, 50 histórias. Caraca. Então eu vou num título que a galera caprichou. Uhum. E aí eu abro, quando eu vejo que a história é boa... Eu fico com aquilo na cabeça, porque, putz, eu não vou mandar mensagem pra pessoa sábado à noite, né? Eu vou esperar a segunda <risos> de manhã. Mas eu fico, final de semana, vendo como que eu vou fazer aquele roteiro, as lacunas, o que eu tenho que perguntar. Então, uhum. assim, quando a história é muito boa, é, eu, eu vivo aquilo junto, assim. Cara, e algumas que histórias legal. que eu recebo são, assim, curtinhas e bobas, mas você fala, putz, isso aqui tem potencial. Uhum. Só que te, eu recebi uma história esses dias de um cara que, que trabalha numa empresa de ônibus. E na hora do, do, do almoço dele, ele tinha que almoçar na mesa de trabalho. E a chefe dele ficava pedindo coisa. Um inferno. O que, que ele foi fazer? Ele foi dormir dentro dos ônibus. No horário de almoço dele Tirar um cochilinho Hora da folga, né? Tá eu fazia é.
1: isso É, então
7: eu isso. Só que numa dessas ele não acordou E o motorista do ônibus não viu E ele foi embora pra outra cidade Na hora do almoço E a história é muito curtinha Mas você fala, meu, essa história é muito boa Porque depois tem, to- tem toda um, uhum. Uma saga que ele fez O, pra o voltar, né uhum. Pra voltar no horário de trabalho Que ele estava na hora do almoço. Uhum. Então, às vezes a história que chega, alguém poderia ler e falar, ah, putz, isso aqui não, não, bom, mas você sente um potencial ali. Então, é esse tipo de história que eu procuro.
0: Cara, que legal. Então, hashtag que legal.
2: fica a dica.
0: Né? É. Nossa, que legal. É, não, você quer
5: aparecer, não, não inviabilize, chame a atenção no título. É. é, fica a dica, fica a dica aí.
0: Amor.
4: E esses, e esses crimes aí que acontecem? Que te falam, <risos> você faz o que com eles? Olha aí. Você manda na polícia? Não, que...
0: não, é brincadeira aí,
1: Alô, eu polícia.
7: encaminho para o meu, meu advogado. O meu do advogado,
0: doutor Abilton. Manda é, para ele as
2: imagens é, ali. E,
7: e, e deleto. E
2: até é. que ponto
7: não,
4: eles não, não podem ser uma coisa inventiva? Porque isso também não tem não como sei. saber se é verdade ou não. Pois não, é. Não,
7: e não vou atrás, é, mas geralmente bacia. pelo que você lê ali
0: pode ser fanfic você nunca acompanhou ser, nenhum é. Fanfic, caso é melhor não você arriscar não, tá
7: ruim.
2: Né? Não, até o
7: fim. não, não não a única coisa que a gente faz hoje é, por exemplo, quando eu recebo é, uma história que está acontecendo de violência doméstica o que eu posso fazer é mostrar os caminhos Boa. legais que a pessoa tem para se defender então, né onde ela tem que ir, o que ela tem que fazer. Mais que isso, também não consigo me envolver, porque são muitos casos, né? Então, Deia,
5: você já recebeu alguma alguma história que era claramente fanfic?
7: Então eu recebi um um, um um certo tipo de e-mail que sabe pessoa que escreve conto, que escreve uhum. do Reddit, é só que para quem é, vem de roteiro e já leu muita coisa é meio perceptível, então você, quando você chega... A estrutura chega... toda tá ali, muitos né? Le... É, muitos eu não chego a entrevistar, mas quando você chega na hora da entrevista, você percebe que a pessoa ali não tá... não tá te respondendo na hora, tá estranho o negócio. você fala, bom, isso aqui não deve ser verdade.
0: Poxa, não vamos é. ouvir o caso de amor de Faustão e Selena Gomes.
3: Poxa,
1: verdade. É, é. É. <risos> é. É. Mas isso então aí próxima. não é só isso
3: aí é real. É, não, sabemos, é. sabemos <risos> claro, isso. Claro, o, Odeia, é, pegando uma coisa que o Gui falou lá atrás... Uma das primeiras coisas que eu comecei a prestar atenção no podcast foi um dia que você, antes de ler a história, você respondeu pessoas... Que, porque a comunidade reclama bastante também, né? Reclama demais. Reclama de tudo. <risos> reclama de tudo, né? É. E, e você falava assim... É, por que que... É provavelmente era um homem. Por que que você ria das histórias que a mulher traía Sim. o cara Sim. e você contava pouca história ao... né? tipo... Ao contrário, Sim. assim. E aí, você vira e fala assim, ah, primeiro, que a maior parte das histórias são mulheres sendo traídas, tipo, 95% das histórias. Exato, é. E a sua preocupação de, a hora que você recebe essa história, você tem que entrar na rede social da pessoa para ver se a pessoa não foi morta. exato Porque é feminicídio, se não foi espancada, se não
7: tem um post ali. Por exemplo, se o cara me manda uma história que ele foi traído E eu não consigo ver nas redes sociais da moça se tá tudo bem. A rede dela, sei lá, as redes são todas trancadas. É uma história que eu não vou contar, que eu não tenho como checar. Não vale a pena prestigiar,
3: né? É, então, então e ele... tem isso. E, e achei... ela
0: não contaria a história do meu divórcio, então.
3: <risos> e eu... <risos> não, acho que a sua até dá pra passar no filtro, assim, porque tá todo mundo bem. Sim, tá, gente? É. só tá o todo meu... mundo
0: bem. É, hoje em dia eu tô bem também.
3: Não, tá todo mundo bem. <risos> é, mas. A, a, quando Graças você... a você. Quando você vira e fala assim, gente, olha a preocupação que eu tenho que ter. Então, assim, se o cara... For... Mas é... é
0: outro peso, né? É, exato. É, exa... peso. é não,
3: outro peso. Que era é a história do coisa. dentinho lá, né? Que o cara... Sim, é. E aí eu achei isso muito legal, porque o que o Gui falou de você tomar partido é você tomar partido real, sabe? Tipo, é seu papel na sociedade, isso eu acho uhum. muito legal. Então, queria, comentando isso, falar parabéns aí por ter conseguido fazer o pessoal ficar CLT, que eu achei isso também uma é, empreitada muito boa, parabéns. Eu sou uma CLT, eu, fiquei, eu até caiu uma lágrima quando eu ouvi no Minhas Coisinhas, <risos> assim, gente, é porque todo um contexto político, né, as coisas estão sendo desacreditadas, né? Uhum. Sim. Então, assim, você escolher e escolher pagar, e isso que você falou assim, ah, todo mundo vai ter plano de saúde, depois eu pego o meu. Então, se eu tô, é porque tá todo Sim. mundo bem, então isso eu acho muito legal. E aí, eu queria abrir a ala das, das histórias, porque, hum. assim, eu particularmente amo muito minhas coisinhas. Ah, você gosta? Eu amo, eu amo, uma das minhas partes preferidas, aliás, queria mais. Minhas coisinhas fits também, que a gente agora está na academia, para a gente sofrer junto. Ah,
0: Não não podemos esquecer de falar dos contratipos também.
3: Exato, exato. E aí... Ah, muito bom. Inclusive
0: estou usando aqui altos contratipos. (risos) Bom, né?
3: Não, é muito bom. Uma das minhas histórias preferidas, que eu acho que é de maior parte das pessoas, é Sorte. Sorte. Um clássico, né? Mas eu gosto muito também de Japão de Vasconcelos. Eu acho muito engraçada a construção <risos> dela. É maravilhosa. E aí, eu queria ouvir de você. Você tem alguma história preferida que você mais gosta? Ou a que Uts. você fala, essa é meio. Hum...
1: Então, eu
7: não tenho. assim. São todas Qual as o filho bebês, preferido tá né? é... é? não tenho. Não tenho. E, e é aquela coisa que eu falei para vocês: eu escuto uma vez e depois morreu para mim. Uhum. Eu não escuto mais. Nem sorte nenhuma, assim. Eu não escuto mais nada. Não sorte consigo. sua que você
0: não vai ter que ouvir o cagou na cama de novo.
7: Ah, é, mas eu recebo histórias <risos> muito piores. A história que eu postei hoje. Essa foi hoje, a primeira
0: que me traumatizou, né? A
7: história que eu postei hoje, que chama Peidinho, toda a parte pior eu cortei, assim. Porque era muito identificável. Mas tem parte muito pior. A
0: então... primeira que a Dati me mostrou, que eu falei assim. Puta que pariu, que merda é essa, literalmente.
1: Literalmente,
0: né? Foi essa. Eu nem sei se a história chama Cagou na Cama, mas é a maneira não. como ah, não, eu me... chama
3: lance, deve lance. ser lance. É porque é. ele falou que era um lance dele. Ah, então, mas
0: é a maneira é. como eu gravei. É o lance do cara. É, o é. um lance dele que é. a menina teve que jogar o colchão pela janela depois, ou seja, ela queimar <risos> aquela merda. Aí, uma outra também, que foi uma que eu ouvia, assim, e aí, aquele coisa do constrangimento que vai batendo, né? Mas eu falei pra ela, acho que ela não... Você não tinha ouvido ainda. A gente ouviu junto. E eu falei pra ela, eu sei o que que vai rolar nesse rolê. Foi a bricolagem.
3: É a questão do roteiro, né? Você vai pondo a construção ali. A a Nath
0: estava assim, a gente estava na minha varanda aqui. Eu lembro que a gente estava na varanda aqui... Tomando um drinks e tal, não sei o que. Se eu tava ali fumando um charutinho, a gente num sábado à tarde. E aí eu falei: Eu já sei o que, que vai acontecer nesse negócio. <risos> mas já sei total. Aí ela falou: O quê? Eu falei assim: O, o cara tá. Meu amigo tá, tá, tá comendo ele na garagem lá, certeza. <risos> aí eu falei: Ah, não, você acha que não. Vai vir, vai vir. E veio. E o outro que ela me contou foi esse da que eu chamo de amiga-esposa, né? Que a, isso. a, a menina ficou na casa da outra lá e fazia tudo. Quando foi embora, pediu, pediu na justiça oh, separação, separação de porque, país, porque se disse que casal. elas tinham união estável. Eu falei, mas união que, estável. Filha, as definições de filha da puta foram né, atualizadas
3: que eu acho que o podcast traz, gente. é Primeiro que ouvir picolé de limão me faz sentir minha vida muito boa, porque as pessoas passam Nossa. um capuro, gente, pelo amor de a Deus. A gente é
0: tão normal perto desse povo, não, né? Não, a
3: gente é muito tranquilo. <risos> e, e aí eu acho que é legal para as pessoas ficarem espertas, porque as pessoas levam um golpe com muita facilidade, elas têm muita Sim. fé nos é, outros, né? E o podcast é. traz isso, do tipo, hum, será que isso aqui tá acontecendo aqui também, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Mas você sabe que eu
7: acho que é uma coisa que a gente não tá imune. Eu acho que é Por isso que o picolé de limão gera tanta identificação. Ninguém tem... Eu, no começo do podcast, enquanto eu tava no primeiro ano, eu tomei um golpe da minha contadora. Eu tava contando histórias de golpe, eu tava...
6: (risos) entendeu? <risos> eu caí no golpe. Então, ninguém assim, é 100% ninguém. imune.
7: Não, mas não, né? não, não é, não, é, é imune, imune.
3: mas a gente pode ficar um pouco mais esperto, né? Porque tem alguns comportamentos sim. assim. Mas ainda
7: assim, a gente cai porque são vários fatores. São vários fatores, né? Então, de repente você conhece uma moça, um cara aí que você fala, putz, esse sim, é o amor da minha vida. É muito difícil você falar não, mas eu ouvi no podcast E pode acontecer
3: isso, isso não vai na hora ali é você, é o seu
7: sentimento com essa pessoa,
2: de jeito nenhum é,
3: é, mas eu acho muito engraçado quando as pessoas escrevem pra você e falam assim, ah, porque eu consigo pensar na ideia falando, não seja ONG é, pois é, e na hora você vai e já foi,
7: entendeu então eu acho que mesmo ouvindo, a gente pode ficar esperta de algumas coisas, mas não tem como a gente ficar imune ah
3: não, é, imune não
0: não, e impossível, né? Mas tem, o radar dá aquela aguçada, é. né? Dá aquela aguçada no radar.
2: Alguém tem alguma história aí que
0: queira, que queira apontar também ou não?
2: Eu, eu, eu escutei esses dias, saiu dia 12 agora, né? De janeiro é. saiu uma história chamada Desamparo. Putz, coitado. Essa história, eu tava ouvindo no carro, sozinho... A hora que a história deu desfecho, eu falei, não é possível que isso aconteça. Não é possível. É. <risos> não é possível. O é. pior
7: é que é possível. <risos> e aí, o pior é, um bom exercício é quando eu posto um pedacinho do título, um print no Twitter, você olhar as respostas. Você vai achar pelo menos umas três, quatro iguais. Uh-huh.
0: Ah, Pode tá ser a história é.
7: absurda que for.
0: Sempre tem uma identificação.
2: Você bota tem. Então, é sempre, por isso que eu acho Parece, que, parece so... que as suas histórias, sempre alguém vai, vai se identificar, né? Não adianta, Exato. Não é uma história então, isolada sim. de alguém, né? Não, sempre alguém vai...
7: Não, você posta lá, tive um filho com o meu sogro. Aparece umas 10 que tiveram filho com o sogro. Ah, você é, descobre é assim.
1: que nenhuma
5: experiência é original. Nada. <risos> boa, boa. Acabei Exatamente. de
0: lembrar de uma que a Nath me falou esses dias também, lá na cozinha, negócio da, da menina que tava saindo com... O namorado, a mãe, aí a mãe não foi no namorado, quando vai ver, a menina tava com, saindo com o próprio pai. Puta que Exatamente. pariu, falei, você... Mas falei, você
7: viu, eu postei
3: esse, esse print lá, se você resgatar, você vai achar umas 10 histórias lá. Deus é mais... É, porque... Tudo assim. Mas faz sentido, né? O Brasil tem alto índice de abandono né de pai, Sim. então uhum. a pessoa tá por aí, fora a chance de conhecer irmão primo que não sabe ah, né irmão com irmão Sim. né
0: também acontece muito né assim não então, acontece muito rece...
3: a primeira história que eu recebi
7: de irmão, <risos> Game com of irmão Thrones. É... eu lembro que eu compartilhei com uma amiga minha a Jaqueline e ela falou mano não conta essa história não conta porque eles sabiam que eles eram irmãos e aí, o cara ia casar. Enfim, quem me escreveu foi a moça. Hum. E eu fiquei muito chocada. E eu queria contar aquela história, mas aí, para as pessoas que eu mostrei, todo mundo falou: não conta. E aí eu não contei. Então, assim, eu tenho algumas histórias até de sexta, as pessoas não estão nem aí, não. Caralho, Caraca, tá... cara.
0: realmente Assinando Targaryen eu
2: vou... Caramba, Nelson Rodrigues, mesmo.
3: total
0: Assinando, vida como ela é
2: A vida como ela é
0: Muito bem Gente, olha só, alguém tem mais alguma pergunta pra ideia? Porque eu quero puxar aqui um, um tema que eu gostaria muito que ela desenvolvesse pra gente Mas antes, quero saber se alguém tem alguma pergunta não feita para a gente encerrar a parte de perguntas. Temos? Tá tudo bem?
5: Eu tenho uma.
0: Manda ver, Laninha.
5: Que eu sou fanzaça, acida do Luz Acesa. É o meu quadro preferido de longe. Eu escuto pra dormir. Diferente uhum. do Júnior McCoy, que tá ali, né? Falando não. Não. Eu, não.
0: eu também não. Sou cagão demais. Eu também. Tamo eu, junto. eu escuto pra
5: dormir também. É, eu não. escuto que eu dormia. então eu queria saber se louco. você já passou por alguma situação que parecesse paranormal ou sobrenatural, de
7: alguma você, forma. Você passou
2: por alguma luz acesa?
7: É. Então, eu não sei se pode ser considerado uma, uma história luz acesa. Em 2002, eu fui atropelada por um ônibus.
0: Olha isso.
7: É, e eu fui ressustada pelo corpo de bombeiros na calçada, no meio da
6: rua.
1: E uma, coisa,
7: é, e uma coisa louca que aconteceu, assim, eu fui atropelada e, sei lá, morri, né? Porque eu fui ressuscitada.
0: dá uma de leve. É, eu eu dei morri,
7: uma morri, mas
0: passo
2: leve. bem. Em 2002 enquanto...
0: eu morri, mas esse ano eu não é, morro.
7: Enquanto eu estava na calçada, eu, eu estava me vendo. Certeza. Eu estava me vendo... E eu me via na calçada e a minha preocupação é, eu perdi um tênis no atropelamento, assim. <risos> eu tava com um tênis Nike, que era um tênis que eu botava Eu perdi um pé do tênis. Então, Bicho. eu me via sem o tênis, sem um dos pés do tênis. Isso foi uma preocupação pra mim. Pessoa eu me vendo materialista,
0: cima. é isso mesmo. E aí,
7: eu vi a minha amiga que tava comigo, a, a Lara, é, chorando. Me cobriram com um papelão. Os bombeiros não tinham chegado ainda. E todo mundo olhava pra mim, mas tinha três pessoas ali naquela multidão que olhavam pra. É, as pessoas olhavam pra mim no chão e essas três pessoas olhavam pra mim, pra mim. Uhum, assim, pra, pra onde sei, você tava vendo. vendo. Uhum. É, e isso foi muito louco, assim. E aí, a hora que eu percebi que tinha pessoas que estavam que me vendo, eu achei. Aí eu fiquei. Confusa, perdida e fui vendo a minha vida realmente. Aquilo que todo mundo fala, que é muito clichê, né? De ver a sua vida como um filme. Eu fui vendo alguns trechos voltando assim. Eu lembro de algumas passagens do. Aí eu ia no Morrison Rock Bar, assim, eu me via no Morrison. E ah, eu fui voltando e aí eu tomei o choque. E aí eu voltei sem lembrar meu nome, sem lembrar nada, sem saber onde eu tava. E aí eu fui lembrando tal, mas eu. Quando eu voltei na calçada, aquelas três pessoas já não estavam ali mais, assim. Uhum. E elas eram diferentes das pessoas que estavam ali. Aí, isso tudo também pode ser que eu tava alucinando, sei lá, né? Vai saber. Então, eu não tenho como dizer que foi uma experiência paranormal essa, porque pode ser tudo da minha cabeça, né? Mas... É, foi eu me vi sem o tênis e depois, quando eu cheguei na Santa Casa, realmente eu tava assim aquele, aquele pé de tênis, né? Então, não sei.
0: Foi eu. eu acho Caramba
7: que Caramba, é o suficiente. Tô
5: impactada total, aqui.
7: Total, <risos> total,
0: <risos> total, experiência experiência
2: de, de quase é, morte, é, né?
0: Extracorpórea. E quase morte não, experiência de, de mini-morte. É. Foi, foi uma mini morte. Morri ali e já morte, voltei. Morte é, morri, vou, 2002 vou, eu morri, mas esse é. ano eu não morro, olha aí, tá vendo? É engraçado é. que
6: ela realmente tá no, no ela, ela pode falar que morri, mas tô melhor Morri, mas passo bem. Morri, mas passo
0: bem total, bem. mas tô <risos> vivo agora. Exato. Morri, mas tá vendo, olha só, hein? Quem acredita em missão, olha aí, tem missão a cumprir. É. Tinha missão a cumprir, seria o não inviabilize uma missão nesse nesse plano.
7: Será, gente? Será? Acho que missão é...
0: é uma coisa mais, sei lá, né? Não, não sei se você muda a vida lá. de uma pessoa, já é missão, já é um trabalho é. missionário. É. Se você ajuda a melhorar a vida de uma pessoa que seja, é. eu, eu saí de uma carreira missionária de 12 anos e hoje eu acredito que o podcast é o meu sacerdócio, 100%. Porque Olha. eu já tive muito mais experiência é, de vidas transformadas. Graças ao podcast e totalmente despretensiosamente, porque o trabalho era só Sim. falar merda e fazer as pessoas darem uma risadinha, ouvir uma musiquinha, se sentir à vontade. Aí quando você fica sabendo que é uma pessoa que estava quase se suicidando, desistiu porque o seu programa fez ela rir e dava motivação para ela, não sei o que... E tem experiência de quase morte também, eu lembro que uma vez o cara mandou uma, um feedback dizendo que ele estava comendo uma, uma esfirra de carne com Coca-Cola, aquele bolo <risos> na boca, no meio de uma piada ele foi rir, aquela porra subiu pelo nariz, que ele teve Nossa, que parar no pronto-socorro para fazer a lavagem das vias orais afogou, porque afogou disse que saiu carne da fica pelo olho do cidadão ai
5: novo. Ele novo, a missão do Léo era matar alguém de rir ele falou,
0: literalmente eu quase morri de rir no programa ouvindo então, né? o programa o dele. propósito da minha missão era matar o ouvinte você ouvinte pode ser o próximo a morrer graças a gente aqui olha só gente, antes da gente encerrar aqui, eu quero Déia falar do não inviabilize a minha vaga é, é um negócio que eu acho muito foda, a gente acompanhou na pandemia, aquela polêmica de você ter colocado o anúncio das vagas é, no LinkedIn. Cara, eu
7: fui muito xingada. Na eu minha lembro, de morte, acompanhamos ai. de
0: perto Sim. isso. Eu lembro que eu e Nath aqui a gente ficou indignado junto, a gente acompanhou junto, a gente viu a merda que deu, né? De você ter colocado as vagas específicas, né, para mulheres, para trans e tal. E aí vem não, porque aquela coisa que da. Crime. E assim, eu concordo com você em gênero, número e degrau. A vaga é minha, eu dou ela para quem eu quiser, foda-se, entendeu? Agora, como você acabou transformando esse evento, vamos chamar assim, em um projeto muito maior. Então, eu queria, queria que você contasse para gente como que, que foi a, a concepção desse projeto não Inviabilize Minha Vaga. É uma coisa que a gente que acompanha você no Instagram vê, que está sempre aí movimentando, no LinkedIn principalmente também. Então, Sim. conta pra gente como é que tá. A gente vai deixar link aqui na postagem do episódio. Vamos deixar link também pra galera poder apoiar, quem quiser. Tudo que você falar, nós vamos botar link aqui. Mas eu queria que você contasse isso porque eu acho extremamente importante, né? Ainda mais no momento que a gente vive. E uma pessoa como você, que faz o trabalho que você faz dentro do Não Inviabilize, se posicionar com relação a isso e, e, e ter. Esse movimento, esse movimento, esse mecanismo né, de recrutamento, é, eu acho foda pra cacete. Então, por favor, espaço é todo seu pra contar isso pra nós.
7: Então, quando eu criei a vaga, é porque realmente eu tava precisando de alguém pra me ajudar nos roteiros, né? Não foi pra afrontar, porque muita gente falou, ah, ela criou, ela tá colocando um salário lá alto, não sei o quê, pra afrontar e não... E, gente, eu não pensei realmente que fosse virar o que virou, assim. Eu passei dias chorando, dias ameaçados. A gente me mandava é, foto do Google Maps com a minha casa, falava que vinha ia aqui me matar, tá Enfim, Eu tenho três processos abertos de pessoas que inventaram que eu era traficante de drogas. Que Por isso, isso que eu conseguia pagar 5 mil reais de salário.
1: Absurdo,
7: cara. É, assim, umas coisas bem pesadas.
1: <risos> tem real, uma, assim.
6: umas figurinhas carimbadas, assim, que estão que a peniba com você no Twitter. Ah, tem,
7: tem, tem. Essas são as de sempre. São né? de clube, né?
0: É. <risos> hater eles Clube. Gostam de me
5: odiar. É. É um hater, né?
0: Hater Essa, essa, essa
2: turminha
6: que
0: me odeia, Hater's mas club. sabe tudo
6: que eu faço.
0: É. Que
2: eu comentando tudo. Tá. Ninguém é, para de seguir, no, no ninguém está prestigiando. Tá apoia-se. Te, te, é. odeia, mas, te odeia, mas não pode hora de seguir,
7: né? É, mas... é, pois é. Não, eu bloqueio, abrir a aba anônima. Fala isso, eu vi na aba anônima.
6: Isso é amor, pô. Isso é pura amor. É, pô.
7: Então, aí foi, foi uma coisa muito pesada. Só que a gente recebeu 5.300 currículos.
1: Uhum. Pensa
7: isso. numa coisa dessa. É, é uma loucura, né? Falei, gente, o que, que eu vou fazer? Porque eu vou tirar daí uma, duas pessoas no máximo, uhum. né? O que, que eu vou fazer com, com esses currículos e tal? E aí eu tive a ideia de criar esse banco né, de pessoas e fazer esse link com as empresas e tal. E aí tinha todo um investimento para a gente desenvolver um, é, um banco de dados mesmo, né, com toda a parte para a pessoa preencher e o outro lado da empresa preencher também e a gente fazer tipo, né, essa combinação um aí. Match. então Demorou um tempo até eu juntar esse dinheiro para conseguir fazer essa plataforma, né?
1: Uhum.
7: E agora tá aí, tamo...
5: Tamo nessa. É, que legal. Não, mas e... nessa nota, um grande parabéns para as pessoas que conseguiram estar na sua equipe trabalhando com você também, né? Porque foi uma corrida.
7: É, foi, foi. Na época eu não conseguia. É, tentaram tirar o meu e-mail, né? Denunciaram um monte lá, então. É, eu não consegui nos primeiros dias ter acesso só depois que eu consegui ter acesso ao e-mail e aí eu vi lá 5 mil e tantas mensagens era
0: muita gente mas né? que bando de filho da puta Nossa. puta que me eu pariu ô é... é. gente lazarenta é. tá vendo Lana, você conseguiu um emprego aqui numa boa pra nós, né tranquilo, mostrou competência é isso que
5: eu ia te perguntar, Léo quantos currículos tinha pra vaga que eu preenchi na
0: verdade era só você mesmo
1: Ah, Isso explica bastante coisa Você
0: foi escolhida a dedo, bebê Você, no Hum. radiofobia Não existe sem você (risos) Ana é nosso atendimento Agora está exercitando Também como jornalista, escrevendo Que agora estamos também Lá no Cast News, a gente agora está Desenvolvendo junto o projeto lá com o Renato Podcast do Cast News Também nascendo aí Laninha tá, tá que tá é, tá pensando o ah, quê? que legal. Tamo mandando brasa aí, e assim, notícias do Não Enviabilize serão frequentes ali no Cast News também, porque Eba. a gente tá peneirando agora, a gente vai criar uma, uma parte que não tinha lá, que é a questão social das pessoas, movimentação de pessoas no mundo do podcast, né, que lá legal. fora eles fazem muito isso, então a gente vai Tem ter notícias...
5: Prendas, compra pão comprar pão
0: em Santo André exatamente Deia Freitas estaciona na como é que chama? Deia Freitas
2: é vista andando em
0: rua é vista andando com o moreno misterioso no
1: shopping
0: (risos) olha só, gente, alguém tem Nath, você que é fã, zassa tem alguma coisa que você queira dizer que não foi dita, pergunta não feita pra gente encerrar e passar a régua,
3: Sim, sim, é Ideia. primeiro eu queria dizer muito obrigada, essa oportunidade é maravilhosa, eu admiro muito ah, seu trabalho.
0: Eu tô, eu tô amando
1: estar aqui com você,
3: admi- muito não, bom. Não, de verdade, eu acho que, é, eu sei que você tem toda essa questão de você não achar que você não está fazendo nada demais, mas para mim você faz uma coisa fantástica, então tudo que eu puder apoiar e incentivar, para quem quiser ouvir a Déia em outros podcasts também tem afetos... Com a participação sim, dela, tanto sim. que a Karina também tá no Afetos, né? Ela é É, host. A, Ca... é a Karina é minha roteirista, Isso. ela que me ajuda. E eu quero saber se vai voltar o Indiscutível. Indiscutível, que é maravilhoso também, é.
7: Vai, vai voltar. É que eu e a Camila, a gente tá em projetos agora muito é, pesados, assim, né? A gente tem que estar tá constante e tal. Então aí, como é uma coisa que a gente faz e mais relax, assim, então a hora que der a gente volta, mas ah, a gente excelente. quer voltar. A gente já faz um indiscutível toda vez que a gente conversa, assim, <risos>
3: já é um indiscutível. Eu fico imaginando que é, aquela ali é, São vocês o tempo todo, né? Tipo, é a vibe é, mesmo. É,
7: somos <risos> nós o tempo todo. E assim, a Camila gosta muito de telefonar. Então ela foi me ameaçando, aí ela me telefone, eu odeio <risos> falar no telefone. E
1: aí, ela só liga, ela, ela telefona, liga pras
7: pessoas. É. Então a gente tem, as nossas conversas são já algo indiscutível, assim. Então Ah, era só ligar mesmo o microfone e e, e fazer. Mas vai voltar.
3: Ai, que bom, fico feliz. E pra finalizar, queria pedir que você mandasse um beijo pra Ana, Ah, uma amiga nossa, que ela também ama você. Quando a gente se conheceu, uma das pautas iniciais foi o Não Inviabilize, a gente já se deu bem de cara, Então, se você puder mandar um beijinho pra Ana aí. Ah, um beijo, Ana.
0: Ei, Ana. (risos) A A nossa querida Ana Jensen. Exatamente. Ela que que aguenta vidane no dia a dia. Falou assim, não, vai gravar com ela. Guerreirinha. Pede pra mandar um beijo pra mim, por favor. Tá aí o beijo pra Aninha. E a gente ainda vai se encontrar numa dessas, quando a gente estiver em São Paulo isso e tal. A gente arma aí. um bem e, bolado. Já que a Deia gosta de rock, de rock club, de pub e tal, a gente Sim. arma um esquema um dia. E é ch- nossa cara. A gente puxa ela pra, pra tomar um, uns bons drinks junto Não, com a gente é lá. Com certeza. Agora manda o um convite. Agora que a gente tem... Agora, agora a gente tem o um zap dela. A gente <risos> manda convite. A gente manda aquela foto do drinkão. Falando, cola aqui
6: que tem isso drinkão. Aí, isso tal. Aí.
0: Gente, é, que legal. aqui. É, estamos aqui. Meninos, t- estão bem? Felizes demais? Eu estou feliz demais. Bom, estou de feliz você, demais. Eu queria só
6: contar um negócio. Conta, história, por favor, nada, gente, não é pelo um amor. Não caso,
0: nada. Que eu tive um... Um, <risos>
6: um mergulho, ideia, numa viagem que eu fiz. Hum. Que eu fiz uma viagem de carro sozinho, de 12 horas. Nossa! E eu baixei todos os Noi Verbilis pra ouvir. Todos, todos.
0: Uhum. E eu ouvi
6: todos... Assim, não parei, foi ininterrupto a viagem inteira. Eu ouvi da hora que eu saí a hora que eu cheguei. A ideia é o tempo inteiro, 12 horas seguidas, sem parar. Meu Deus! Ouvindo... E foi legal porque eu fui ouvindo de frente para trás, né? Por conta do ah, jeito tá, que estava tá. colocado uhum. Na... Uhum. Uhum.
0: na timeline lá. Uhum.
6: Na... na timeline.
0: Uhum.
6: E, e foi engraçado você ver assim o, o, o processo dela de, de você voltando no, no, no... Sim. Assim, a, a... que você foi você foi melhorando né Fui então melhorando assim você muito, foi assim, né? melhorando você com o passado do tempo foi legal vendo você voltando assim você, regredindo. você vem voltando, né? é, não é necessariamente regredindo mas vendo você assim você mais é, tímida mesmo no começo o um formato Super diferente tímida. sabe assim, foi, foi engraçado ver você voltando assim ele começo,
5: foi vendo o uma... amadorismo
6: crescendo, né? <risos> No final ela era completamente amadora no final. Mas eu achei interessante isso, porque deu pra ver assim você ganhando, você ganhando a confiança, não perdendo confiança, mas vendo o contrário, assim, você ficando tímida, você ficando indecisa no meio do, do, Sim, do processo. Totalmente! Assim,
4: foi totalmente. muito legal isso, cara. É, mas esse, eu acho que esse desabrochar acaba ficando mais evidente, assim, né?
0: Uhum. Quando
6: você Sim. vê de, de
4: trás pra diante. Não, ainda mais quando você ele...
6: ouve tudo num, num, é, sequência numa sequência só. só né? Né?
0: Parece aquele é. filme do Nona, como que era? Insônia? Não. Como é que chama? Amnésia. Amnésia. Amnésia, Amnésia, que de trás pra frente. Insônia é o que tem passão. O Insônia é outro. Eu vi que que ela não
6: tinha… Amnésia, mesmo. Por exemplo, um episódio que não tinha participação de ninguém no final. Não, é… No começo não tinha. Nesse aqui, daqui pra trás não vai ter. Não vai ter. Ou daqui pra pra frente, né, Guizão? Depende
2: do ponto de vista. É assim, sim.
6: Mas assim, ó, foi nesse aqui, então, que ela começou a ter as participações. Foi nesse aqui que ela começou a… A fazer o E,
2: não sei é o que. interessante fulano. isso. Daí, Usar coisas. o pônei, né? É, o
7: pônei veio porque eu não podia citar marcas, né? Sim, sim. Então aí eu falei, ah, vamos criar a marca pônei. E, eu, e eu, eu, não, eu não
0: conhecia a história, né? Aí a primeira vez eu tô lá escutando e tá, Nath, tá <risos> do meu lado ali, tá de boa. Aí eu virei pra ela e falei assim, mas que porra tem é essa pônei. do pônei? <risos> e tudo é pônei, que que é isso? É pônei, é pônei. incorporation, é pônei, não sei é. o que tem. Aí ela pausa, então falou, vem cá, criança, eu vou te contar aqui. Olha, <risos> a Deia usa pônei. Aí eu falei, ah agora me contextualizou, toca o Plau dali pra frente, eu já passei a saber, né? Não só com marcas,
5: né? Pessoas que têm nomes específicos. Eu me racho de rir até hoje da história da Márcia Ponejovski e o Poliamor.
3: Não,
5: é muito bom. É muito bom.
0: Tá vendo, Dé? Você veio cair aqui num papo de pessoas que realmente gostam de você, pessoas que realmente acompanham o seu trabalho. Exato. E não tem essa de sentar aqui e falar assim, e aí? Conta a tua história aí que que para render. É, que que você... E os projetos? Conta oh, para nós.
7: Falar isso, o que que você faz é uma coisa muito louca. Eu recebo e-mails de agências é, indicando é, pessoas para eu entrevistar. A pessoa nunca ouviu meu podcast. Nossa,
6: isso aí é. é. Alguém Prazer, falou gente. pra ela. Prazer assim, agência, né, A ideia Freitas é boa.
7: Ai, Como que é. pode? Prazer
0: agência. Ah, tá
7: aqui, ó, essa é. pauta pra você entrevistar Fulano, levar pra Prazer. sua mesa de debate. É a
0: galera de assessoria de imprensa. de
7: debate, é. É aí, é. É
0: Assessoria de imprensa que não entende picas de quem eles estão mandando. Cara, Nossa,
7: e... é muito surreal isso. Eu né? tenho Eu um podcast chamado
0: Radiofobia, né? O podcast chama Radiofobia? O que você acha que eu mais recebo nos nossos e-mails?
7: Ah, coisa de de pauta de psicologia. Não, release
0: release de artista novo com com sample de de música. música. Release de gente que tá lançando, porque acha que é uma rádio. Aí Ai, toca, toca o demo aqui, toca no sei o é. e tal, achando que a gente é uma rádio. Twitter, então, quando, Pelo menos duas vezes. quando aquela menina do BBB, como é que chama lá? A Juliette. Juliette lançou música. Seu
1: <risos>
5: primeiro
0: single. Gente, era no Twitter, eu, eu não sei o que... Radiofobia toca Juliette com Luan Santana e meu não Deus sei o quê. Era aí, acabou, travou o meu Twitter, porque eram os bots mandando isso o dia inteiro, né?
5: Meu Deus, E não adiantava a rádio falar. Na arroba, ah, não sei. Não sei se era é bot, não, é. Tudo porque
0: que tinha rádio no arroba. E não adiantava tem? chegar e falar, é. gente, eu não sou uma. O ra- um nome. Não adiantava nada. Aí eu tive que. Nossa, eu fiquei. F- f- meu Twitter travou. Por causa disso, Odeia. Por causa Juliette. Cura. Odeio a Juliette até hoje por causa disso. Brincadeira. <risos> Juliette, queremos você aqui,
2: hein? Odeia, aproveitando o que você que faz, né? Vou fazer uma última pergunta minha. Vamos né? lá. Como é que é o teu dia a dia? Quer dizer, você grava programa todo dia? Você pega dia específico e grava um monte? Então, oh. eu,
7: tenho, eu tenho uma certa dificuldade em gravar vários de uma vez, porque eu sou muito esquecida com o nome. Mesmo lendo, porque eu tenho que mudar os nomes. né? Então eu fico naquela neura. Putz, será que eu vou falar o nome real aqui? Será que eu esqueci? E algumas histórias eu esqueço. Eu tô falando Renato, de repente virou Ricardo. Mesmo que tá escrito Renato ali. Então se eu gravo na sequência umas quatro histórias, na quarta eu já não sei que nome mais eu tô falando. Então eu prefiro, eu gosto muito de gravar de manhã. Eu acordo cinco horas da manhã. Nossa! É o horário que eu Gatos. gosto de gravar.
0: Ah, é? Então, dona eu de gosto gato também, né? de gravar também, né? Gato, cedo.
3: Gateira, isso aí, ó.
7: É, eu gosto de acordar muito cedo e gravar cedo, assim. Por exemplo, esse horário à noite aqui, pra mim, já é mais caído. Porque eu não tenho vontade de rir tanto,
1: então já eu não tá tô cansada, no meu melhor. É, uh-huh. ó que você é, fez, É, já tô né? cansada. Tá vendo? o uh-huh.
0: que você fez. Estou cavando a tristeza no coração do Ah, pessoas. não, mas é,
1: é...
7: Eu gosto de gravar de manhã, assim... Cedinho. Mas todo dia você grava? Todo dia eu gravo. Todo dia eu gravo. Menos de domingo. Às vezes de domingo
2: também. <risos> Menos de domingo. Mas às vezes. É. Disseram que ia estar pior. Agora parece que
0: melhorou. Parece que piorou.
7: É, tem isso. E às vezes eu não quero gravar. Mas eu preciso, né? Ah, então sim. Eu você puta. O profissionalismo pai, eu não, Hoje, fala... eu, não, hoje é. eu não queria gravar. Mas aí vou lá e gravo.
0: Mas aí, é,
5: Andréia.
7: É bem, bem isso.
0: Tá vendo? Ela não queria <risos> isso gravar. Isso reflete nas histórias? Mas ela, ela veio
6: gravar. gravar. Você tá mais puta? Olha, tá eu... mais...
7: não, às vezes é porque eu tô cansada. Geralmente Nossa. quando eu não quero gravar, é porque eu tô com a mente cansada. Hum, Acabou assim. o carisma. É, exato. Meu carisma já tá lá no pé, já venho de uma noite... Já Esgotou o mana. Bem. Exato. É. Mas Entendi. eu acabo gravando, aí se ficou ruim, porque eu, eu, é a única hora que eu ouço, né? Às vezes eu vi que ficou ruim aí eu regravo tudo de novo. Mas tem que ser de manhã, assim.
1: Ah, eu que produzo legal.
7: muito melhor de manhã. A partir do meio-dia eu declino. Né? Eu vou
0: ficando <risos> cada
7: vez pior, assim. Então eu rendo bem de
1: manhã.
0: Tô que bom. Olha aí, que legal. E, então, vamos acabar aqui, porque amanhã é cedo,
2: 5 da manhã,
0: tem gente que <risos> aí. Mas eu durmo, eu durmo mais tarde que
7: isso. Ah,
0: né? gente, olha, mas vamos encerrar aqui, porque tá, tá bom demais esse papo. Claro que se deixar aqui, o, a gente fica até amanhã. Criançada, vamos acabar, tá? Não tem... É, mas foi, foi fenomenal, pelo amor de Deus! Obrigada, é... Vamos lá, gente. Cadê a trilhazinha pra encerrar? Sobe Técnica. Sobe pra gente encerrar mais esse Radiofobia hoje totalmente fenomenal. Quero agradecer a participação de todos os meus queridos integrantes aqui, começando pelo meu amor, Nath Nogueira, Aliás, futura senhora Lopes. Beijo.
3: Não, Ó. meu nome já é muito longo.
0: Ah, é? Você não vai mudar o nome, né? Não. Tá não. Certo. É Ela não vai. Ela não vai mudar Não, mas tá certo, viu? Porque o negócio de documento mudar. Tá no é, trabalho. isso, mudar de documento. Acho que eu vou, vou mudar pra Souza. Ah, é, pode ser. Né? Então. Aí vamos você fico, tem que você tem que mudar de emprego agora e trabalhar para uns bancos da Europa ganhar em euro e sustentar eu
3: vamos ver isso aí. <risos> Ong ó, eu sendo Ong
1: não veja Ong Ong
0: depois ela vai ter pauta pro Ong é, é. tá vendo só eu faço aqui eu me queimo de propósito obrigado meu amor beijo <risos> gostou de falar com a Dênia oh,
3: nossa foi muito legal Muito obrigada, excelente oportunidade.
0: Te amo, meu bem. Obrigado, viu? Muito obrigado (risos) por estar aqui comigo compartilhando esse momento lindo. Obrigado também, ela que está aqui fazendo coraçãozinho. Prometemos e estaremos aí esse ano, menina Jéssica, e se preparem. Combinaremos. Estaremos aí, vamos tomar uns bons vinhos, comer umas carnes boas. Muito obrigada, ideia. É um
4: prazer poder te escutar assim ao vivo e (risos) compartilhar tantas histórias aqui que não foram anônimos né? (risos) então valeu e Obrigada. sempre ainda muito, muito mais sucesso. Obrigada, Léo, pelo convite. Obrigado, muito Jéssica.
0: Show. Obrigado. Lembrando que Jéssica está lá toda segunda-feira com Ineditados. Se você... Não é aqui, Tênica. É aqui, ó. Exatamente. O ticlinzinho. Nada,
4: mas tudo bem, viu? Pra
0: você ir lá no Ineditados. É o Jorge, um link, o um jabazinho, jabazinho para você ir lá e ouvir uhum. o podcast que a Jéssica está lá conduzindo toda segunda-feira na Rádio da Universidade Federal de Santa Maria da Boga do Monte. É, e instalar o link para você ouvir também. Eu diria no...
4: fechando um semestre.
0: Olha aí, primeiro Ui. semestre. Parabéns, Jessiquinha. Orgulho, hein? Hashtag orgulho demais. Obrigado. Obrigado. Obrigado também, menina. Lana Távora, aquela que... Está ouvindo, Lana? Está ouvindo? Está ouvindo? Alô? Está <risos> ouvindo? aguenta agora Olá, hein? Léo, Va- tô sim. valeu Bom, eu meu bem!
5: aproveitar a oportunidade para falar para o ouvinte radiofobético ouvir também o podcast do Cast News. é tudo que eu tenho a dizer.
0: é isso aí. ouvir lá também Cast News que é pauta final, né? o roteiro final da minha locução é de Lana Távora. olha aí, tá vendo só? é isso aí. a minha faz a compilação porque ela sabe da da locução, ela já tem colocou ali Entendeu? Pá. Falei, esse assim, chefe é assim que você gosta, já sabe, não precisa nem falar mais.
5: Formação de dois anos em Léo Lopes falando.
0: <risos> <risos> Obrigado, Lana. Um beijo pra você, meu amor. Obrigado. Beijo. Obrigado demais. Obrigado, meu amigo Guizo. Tava com saudade de você demais. Menino Guilherme. Um é. belíssimo 2023 para todos
6: nós, para todos nós A participação aqui deste ano. Exatamente. Eu queria agradecer também a oportunidade de poder gravar com a Déia. Que. Uhum. A gente ouve, né? E, e a gente tá acostumado a, a, a falar com ela e, e sem, sem ela tá ouvindo, dessa vez ela pode ouvir a gente falar, né? e, e, e interagir com as histórias dela, né? Obrigado.
0: Obrigado você, meu velho. Obrigado também, menino Júlio Macoge. Valeu, meu velhão.
2: Obrigado, Léo. Prazer conhecer a Ladeia. Muito bom. Eu queria dizer que, invariavelmente, agora vocês dois estão na esteira de manhã, quando eu vou à academia, entendeu? Eu ouvi Cast News hoje de manhã, eu ouvi também o Inviabilize hoje de manhã na esteira. E vida longa e próspera ao Não Inviabilize. Exatamente, Ei. cada
0: vez mais. E obrigado a nossa convidada, obrigado pela generosidade, obrigado pelo carinho, obrigado ah, por ter aceito esse amei, convite. Amei, Deia Freitas, Não Inviabilize, vida longa, obrigado demais. Vou deixar aqui Eu que agradeço,
7: foi muito bom.
0: Obrigado. Vou deixar aqui o link do site, né? Nãoinviabilize.com.br, e ali tem o Twitter, tem tudo para você, lojinha, tem as vagas, projetos, enfim. Acho que ali é o é o hub, né, para quem quiser conhecer tudo, tem o, o Instagram sim. também que é bem ativo, né, Não inviabilize né? Sim, sim, sim. Tem a Camila
7: lá cuidando do Instagram. Todo dia tem coisa.
0: E você pode ouvir o não inviabilize e todos os suas todos os seus braços Picolé de Limão, Luz Acesa, Amor nas Redes, Me Comeu, todos os programas ali, os programinhas estão em todos os agregadores, você pode assinar, não tem exclusividade, está aí aonde você quiser, joga na busca Não Enviabilize e você vai poder assinar o feed e né, não deixa de ir também, vai lá dar o apoio, a Nath está aqui para dar o seu testemunho, é muito bom ser apoiador do Não Enviabilize, não é isso?
3: Oh, é bom demais, todo dia uma historinha uhum. inédita aí.
0: Tá vendo só? Tá aí. Servimos bem para servir sempre, né, Dé? É isso aí. <risos> obrigado, viu? Obrigado pela generosidade. Um bom descanso para você. E obrigado, obrigado, obrigado demais. Vida longa. E obrigado a você aí, querido ouvinte. Obrigado a você. Cadê, a Técnica? Tem que mandar aqui também, Rubens e Jorge, Um aplauso para o nosso ouvinte que nos acompanha há tanto tempo. Você que ouve no feed, né? Faz o download dos programas. A gente tá aí pertinho, pertinho de completar 14 anos. E a gente vai vai entrar nas comemorações do 15º ano, o ano de 2023 inteirinho, até março de 2024, a gente vai ter muita coisa acontecendo no nosso 15º ano, até culminar em março de 2024, nos 15 anos do Radiofobia, e se estivermos até lá, 2024 também é o ano que eu celebrarei meus, meu meio século, meu cinquentinha. E aí 2024, se chegarmos até lá, teremos celebrações. Provavelmente vai ter um evento, <risos> um evento presencial. Estou armando, armando coisas aqui, mas o que importa é que vai ter um ano de festa, um ano trazendo gente especial aqui. Radiofobia replay, vai ter muita gente legal de volta para você poder acompanhar. Então se você quiser, radiofobia.com.br/podcast é o nosso site, vai lá que você encontra todos os programas da Radiofobia Podcast Network, não deixa também agora de assinar o Cast News, a newsletter semanal e também o feed do nosso podcast que nasceu, agora estreou o podcast trazendo toda segunda-feira de manhã as principais notícias do mercado brasileiro e mundial de podcasts para você é o único podcast do Brasil que entrega essas notícias e a gente não só replica a notícia lá de fora, não, a gente tem uma equipe de jornalistas Trabalhando com a gente, produzindo notícias que você não encontra em outros lugares. Afinal de contas, olha o gatinho! então <risos> o gatinho! Tá vendo? Ó, notícia que vai estar tá no Cast News de amanhã: 10 Freitas tira a bola, de, bola de pelo do seu gato. <risos> <risos> então é ela isso. Tá
7: aqui querendo participar. Como ela chama? Essa é a Doroteia.
0: Ah, que é legal. Doroteia, que nem a família da da Nath da Freitas
2: aparece na gravação. A a A A família família da Nath
0: dá esses nomes também. O gato dela chama Teobaldo o gato do... Bartolomeu. Não é Teobaldo?
3: Tem o Teobaldo, o Bartolomeu.
0: Ela, ela não negou a primeira vez, era Teodoro. Falei Teobaldo, ela não me corrigiu. É
3: porque todo mundo chama de Teobaldo.
0: Agora é. tem o Bartolomeu também. Tudo nome de... Olha, tá vendo? E agora a Doroteia. Sim, olha aí é isso, Doroteia. Esse dando, dando os nomes de gente velha Muito bem. <risos> maravilha. E você que tá no YouTube, obrigado, que acompanhando a gravação ao vivo. Se você tá no podcast e não sabe, vai lá. Radiofobia. Youtube.com.br ah, Radiofobia. É Cadê a gatinha da Jéssica? Ali. Ah, olha ali, é esse, gatinhos.
1: <risos>
4: Essa é do meu pai, ela vem passar umas férias aqui em casa vezes. Ah, Olha a aí. Moqueca. Aqui tem de comida, tudo bom.
0: Olha aí, se é você, maravilhoso você então é bom isso aqui acontecendo no finalzinho do programa, porque quem tá ouvindo no podcast, vai lá no YouTube para
2: ver os gatos
0: né? Aí, é, aproveita e se inscreve, e e inscreve lá. E aproveita
2: e dá o joinha. É exatamente. é, exatamente,
0: se inscreve lá e você pode seguir também, radiofobia no Twitter, Pode seguir a gente também lá. Os links estão todos lá na postagem do episódio de todos os nossos integrantes. Então é isso. Ô, briga- gente,
7: pera, pera, pera. Oi? Depois me dá aí o Twitter
0: de todo mundo pra eu seguir. Vou mandar, Não, pode deixar. Marou. Vamos mandar. Nós já somos Twitter amigos isso. do Twitter. Vamos lá. Ah! Ah, olha aí. <risos> obrigado pelo seu download. Obrigado pela sua audiência. Um abraço na boca. Daqui a duas semanas tem mais um episódio do Radiofobia pra você. Beijo pra todo mundo. Bom descanso e tchau.